0: 5,
1: Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück aus der Nerd-WG. Schön, liebe Nerdinnen und Nerds, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Absolut. Ich hab's vermisst. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich muss mich hier mal gerade noch näher ranbewegen. Oh, guck mal hier. Jetzt. Mhm. Besser. So. Viel besser. Viel besser. Ja.
0: Ja, bevor du jetzt einsteigst, wir müssen kurz über ein Thema sprechen, das ja, nennt bitte. sich Heilfasten.
1: Heilfast, oh ja, ja, gerne. Wann kommt dieses hoch? <lacht> also, vierter, äh, fünfter Tag, ich glaube, bei uns war es tatsächlich der fünfte Tag. Mhm. Ähm, Lüge. Wo, wo, wo seid ihr jetzt, welcher Tag? Wir sind jetzt,
0: also heute fangen wir mit diesem Wiederaufbau an. Wir wollten eigentlich zehn Tage machen, ja. Und das jetzt auf sieben gemacht, mhm. haben also kannst du sieben acht. oder zehn machen. Ja. Wir haben dann äh, nach dem ersten, das ist ja auch so ein Entlastungstag, mhm. ja, haben wir dann gesagt, dann machen wir das auf sieben und dann haben wir den Plan so angepasst. Ähm, ja, ich wollte jetzt heute Abend dann wieder anfangen, langsam so ein bisschen
1: Aufbau-Nahrung zu so. Ja, voll gut. Nee, wir hatten ja tatsächlich, wir hatten ja fünf Fastentage, einen Einstiegstag, fünf Fastentage, zwei ähm, wieder Ausstiegstage quasi, wo man dann noch genau, ganz, ja. ganz sanft dann wieder mit Essen angefangen hat und da hat es eigentlich gut funktioniert, besonders am fünften Tag. Vierter Tag war schon besser, fünfter Tag war sehr okay. Aber Jetzt ist eine Theorie. Ne? Ja.
0: Ich glaube, dass das alles eine Lüge ist. Jetzt kommt. Und dass es die Fastenleute nämlich nachher nur erzählen, um sich selber dann nachher nämlich schön zu reden, warum man das gemacht hat, weil sonst wäre es ja komplett umsonst gewesen.
1: Okay. Also ich glaube schon dran, dass dieses, dieser Wechsel in die Ketose einem da hilft und dass das hat wirklich was mit Zellreinigung zu tun hat. Also ich fühle mich schon besser danach, muss ich sagen. Ja, also, also ich
0: fühle mich nach dem Fußball ungefähr so dann an dem nächsten Tag. Ja. Das erste alles gut ist, dann kannst du punkt 10 Uhr die Uhr stellen. Ja. Ja. Und dann geht das nämlich äh, so richtig los. Dann kriege ich einen Kopfschmerz, der schallert dir alles weg. Okay. Danach kommt ähm, wie so Kreislauf, Aha. dann gehe ich 10 Meter, muss ich mich hinsetzen. Und dann geht das so den ganzen Tag, dann kommt irgendwann so ein, ich weiß nicht, so ein Zeitraum, irgendwann später Nachmittag würde ich sagen, wo es gut geht und abends ist wieder komplett schlimm.
1: Ja, aber das ist viel, also hängt vielleicht dann wirklich auch mit dieser sehr ja, ja, starken glaub, Belastung, so Belastung durch, durch das Fußballtraining zusammen. Ja. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben ja währenddessen Boden gelegt, aber ja. also das war für uns ganz gut, weil wir halt irgendwie dadurch ein bisschen in Bewegung waren und man hat es aber auch gemerkt, war auch warm in der Zeit, so immer beim Wiederaufstehen vom Boden war dir kurz schwindelig, also da hast du es im Kreislauf mhm. so ein bisschen gemerkt, ähm, und zusätzlich, ich habe wirklich von nur immer wieder aufstehen, wieder runter und sowas hatte wirklich Muskelkater in den Oberschenkeln. Nicht, ja, ah, krass. und auch ja, im, so im Rest vom Körper so ein bisschen halt. Also man hat schon gemerkt, dass das ein bisschen anders ist.
0: Weil ich jetzt halt merke, ist auch, also du kriegst durch einen Fußball dieser Muskelkater ist viel krasser und viel
1: beständiger natürlich auch. Ja. Ne? ja, ich glaube, das war jetzt erstmal das letzte Fasten für mich. Also ich glaube, aber es liegt wirklich auch so ein bisschen dann an dieser sehr starken Belastung ja, ja. zusätzlich. Also dass das muss man halt
0: auch zum wie soll man sagen, Zu dem der Zeitraum muss auch dazu passen.
1: Ja und plus du bist ja, also du machst das ja jetzt auch neben dem Arbeiten auch noch zusätzlich, ja. ne? das ist ja auch nicht so easy, wir hatten ja auch frei die Woche, ne? also wir konnten, wir haben ja auch wirklich immer mittags dann nochmal eine Pause gemacht, eigentlich immer auch nochmal eingeschlafen dann und so und dann konnte man das so ein bisschen wirklich, wenn man eine Pause brauchte, dann eine halbe Stunde nichts machen, war kein Problem, so das hat dann schon geholfen.
0: Aber ich habe auch, also was Positives, ja. ich weiß jetzt sehr gutes Essen, deutlich besser noch. Das bestellt. ist krass, ne? <lacht> ja,
1: warte mal ab, warte mal <lacht> ab, wenn ja. das wieder losgeht. Wir hat, saßen ja. ja irgendwann dann äh, in, äh, auf Kreta in so einem Restaurant ja. und dann haben wir uns so eine Geschmacksexplosion richtig sein, geile ne? Pizza bestellt ja. aus dem äh, Steinofen und so. Ja. Und zwar so, die war auch wirklich sowieso schon richtig mhm. gut, aber dann das erste so richtige Mal quasi. Ja, ja, klar.
0: Boah, das war so krass. Wahrscheinlich wie so ein, wenn so ein Kind so das erste Mal ein Eis isst. Ne? Ja, ja, so ja. habe ich,
1: so hab ich mich ein bisschen ja. gefühlt. ja. Und was auch krass war, einfach nach der Hälfte der Pizza war ich satt. Mhm. Normalerweise denke ja, ich ja, mir so, jetzt könnte ich noch eine so eher ja, nachher. ne? Und jetzt, ja. das war auch, ja, aber.
0: Ja. Kannst dich nicht freuen. Na gut, ich bin jedenfalls froh, wenn es auch wieder vorbei ist.
1: Aber ich bin gespannt, was du dann danach sagst, weil mit einem Urlaub und noch so einem Fasten, ich glaube, danach fühlt man sich ein bisschen besser.
0: Ja, ich habe mich schon nach dem Urlaub besser ja. gefühlt. Ja, also kann es nicht. Also viel schlechter. Kannst du
1: ja, ja nochmal berichten. Kannst du ja mal irgendwie in zwei, drei Wochen nochmal kurz Ich werde was nächste zu sagen. Woche nochmal dann
0: äh, und übernächste Woche nochmal ja, zum Thema sein. Ja, ja, ich bin ja. gespannt. Okay. Also was ich nicht empfehlen kann, ist äh, zu viel Sport zu machen während so einer Fastenzeit. Zu viel Bewegung. Ist, ich, einfach und ich würde ja. wirklich
1: immer empfehlen, also wenn man das macht, ähm, dann auf jeden Fall eigentlich versuchen, frei zu haben oder möglichst frei. Mhm. Damit man sich einfach seine, seine Räume nehmen kann, um auszuruhen auch. Naja,
0: aber wie das natürlich ist in so einem Wissenschaftspodcast oder Nerd-Podcast, wir haben natürlich alles für euch wissenschaftlich evaluiert. Richtig. Und ich hatte halt das andere losgezogen. Ja,
1: genau. Ja, genau.
0: ja. heute bin ich dran, aber erstmal müsstest du eigentlich ja noch sagen,
1: was so, wir beim letzten Mal, ja, beim letzten hab, Mal ja, gut, gemacht haben. Das ja, war eine kurze Episode. Ja, ich habe ja nur kurz, als ihr unterwegs wart, den, den einen Sonntag noch genutzt, und mal noch was erzählt über die Ariane 5 Trägerrakete und mhm. ähm, ja, was die, dass die uns gute Dienste geleistet hat hauptsächlich und so ein bisschen was erklärt, wofür die so benutzt wurde und sowas, weil die ihren letzten Flug hatte oder dieser Typ Trägerrakete den letzten mhm. Flug hatte und wir jetzt mal dann auf die Ariane 6 Variante gespannt sind. Mhm. Okay, genau. Gut.
0: Und damit äh, bin ich an der Reihe. Ja, gerne. Und wir machen ähm, heute mal ein bisschen was anderes als äh, das, was wir sonst machen. Einfach, äh, weil ich glaube, das es ganz cool ist. Und wer uns so ein bisschen auf Instagram verfolgt hat, der hat ja auch einige Bilder von unserem Urlaub gesehen. Du hast sie äh, wahrscheinlich über Vivi mitbekommen. Ja, Und es gab so ein paar Bilder ja auch in der Familiengruppe. Yes. Unsere Eltern, zumindest unsere Mutter, hört ja auch sehr regelmäßig diesen Podcast. Und da die sich unbedingt noch gewünscht hat, die Bilder zu gucken... Mache ich heute eine Episode über diese Reise? Ja. Also, wir gehen das ein bisschen durch, erzählen ein paar lustige Geschichten, erzählen so ein bisschen, wie die Route war, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben. Und ähm, ja, genau, man kann sich entweder die Bilder dann dazu angucken oder man hat sie eh schon gesehen und dann haben wir jetzt vielleicht noch so eine Audiospur dazu und so ein bisschen Erfahrungsberichte. Wer nämlich sonst mal vorhat, in den Südwesten der USA zu reisen, ja. ähm, sind bestimmt ein paar Tipps dabei oder vielleicht fallen einem ein paar Sachen auf, die man auch gerne sehen will oder auf die man Bock hätte. Und du. Kennst du ja eigentlich auch schon einiges davon. Ja, ein paar. Ecken. Für dich wahrscheinlich kommen noch so ein paar Bilder in den Kopf von früher. Ja. Ähm, das heißt, du kannst wahrscheinlich der ja, Route ganz gut folgen. Ähm, vieles davon hast du gesehen, außer wahrscheinlich den Anfang, weil da warst du ja damals, bist du ja ein bisschen später eingetroffen. Ja, ja, weil ja, genau. noch Klausuren hattest, glaube ich, ne? Yes. Genau. Also, was haben wir hier überhaupt gemacht? Wir waren jetzt vier Wochen unterwegs ähm, in Summe. Ähm, ja, wir haben die Reise gemacht mit der Henriette 2.0.
1: Ja, Henriette 2.0. Damit müssen wir vielleicht mal anfangen. Damit oder? müssen
0: wir anfangen, genau. Ja. Das ist ein MAN Truck TGM 13.280 4x4. Geil. Ähm, ganz kurz gesagt, das ist ein wildes Ding. Ja, ja mit ordentlich Wumms unter der Haube. 4x4-fähig. Das heißt, du kannst überall Offroad fahren. Ähm, komplett autark. Ähm, genau sind Solarpanels auf dem Dach drauf. Die ganze Stromversorgung geht über die Solarpanels. Du hast eine Klimaanlage. Ich würde sagen, so Luxus äh, 91 von 100 Punkten. <lacht> ähm. Ist das so eine Karte
1: vorbereitet? So, so eine Memory-Karte? Nee. Ja.
0: Okay, genau. Luxus 91 90. von 100. Sehr gut. Äh, Autarkie 100 von 100, 100 würde ich sagen.
1: Boah,
0: ja. Ähm, ich glaube, der Hans-Peter. Also genau, gehören tut die Hans-Peter und Susanne Lefer. Die beiden reisen mit der Vollzeit, die haben beide ihre Firmen verkauft ähm, und ja, haben dieses Projekt, ich nenne es mal Weltreise, ähm, mit diesem Gefährt angegangen, mit ihren beiden Hunden zusammen. Also, also der mit ihren Gefährten und dem Gefährt? Äh, genau, der Security Trupp, die beiden also, Hunde, genau, geil. Quappo und Frodo. Ja. Ähm, genau, dann Fahrer und Koch, glaube ich, ist Hans-Peter und Susanne ist Reiseleitung hauptsächlich. Oh ja, richtig. Ja, genau, ja. und macht äh, ich glaube, das Bordbistro, das hat nämlich ähm, Franzi, Franzi bei uns gemacht. Ähm, obwohl ich glaube, ich mittlerweile glaube, dass Susanne kocht, weil die gesagt hat, sonst hat sie den ganzen Tag irgendwie so wenig zu tun, wenn sie nicht fährt. Also irgendwie, genau. Also genaue Aufteilung. Guckt euch das auf Instagram noch mal an und sonst schreibt die beiden gerne an. Ähm, die freuen sich immer, wenn man die anschreibt. Erreichen tut ihr die, wie gesagt, entweder unter Instagram, äh, Henriette 2.0 on tour, wenn ich mich nicht irre. Also wenn ihr einfach Henriette eingebt bei Instagram und dann äh, on tour, die findet ihr. Das Auto ist, glaube ich, auch das Profilbild. Das heißt, das sieht man direkt. Und sonst, ähm, genau, ähm, haben die auch eine Internetseite. Das ist kosmopolit4x4.com. Äh, hm. Da könnt ihr auch noch ähm, So ein Blog quasi? Genau, das ist ein Reiseblog. Und äh, da stellen die sich auch vor. Da cool. zeigen die so ein bisschen die Reiseroute. Ähm, genau, auf Facebook sind die auch. Also ihr werdet die auf jeden Fall, auf jeden Fall finden. Ähm ja, genau. Äh, Autarkie, 100 von 100 hatte ich an Punkten gegeben. Ne? Ja. Ähm, ja, also die Stromversorgung ist klar, ne? die, die läuft komplett über Solar. Es sind zwei große Wassertanks drin. Ähm, man hat deshalb Bad, Küche ähm, und so. Das läuft über eine Pumpe, die natürlich auch über die ähm, Solaranlage versorgt ist. Ja, ja. Ähm, und dann aus den zwei Wassertanks, die kannst du einfach wieder befüllen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal unter den Sitzpolstern oder unter den Sitzen. Und das andere ist, du kannst sie sogar von hinten befüllen. Dann ähm, ja, haben wir Wasser und äh, Strom, Heizung hat die auch. Haben wir jetzt tatsächlich, also Heizung, Klimaanlage hat die mhm. auch. Haben wir jetzt ähm, nur Klimaanlage ab und zu mal benutzt. Ähm, ich ich glaube, glaub, die man dann Heizung hat ja, 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 genau, die Heizung hat der Hans Peter jetzt tatsächlich nochmal höhenfest gemacht, ähm, weil die jetzt auch vorhaben, ähm, teilweise was höher zu fahren. Dann sind, wird das auch schon kälter. Ja. Ähm, auch jetzt im Sommer, ne, also wenn du beliebig hoch bist, du kennst das ja. ja. Genau, ansonsten, die fährt komplett 4x4, also ähm, kannst da mit hinfahren, wo du wo du möchtest, ist ein Allradantrieb, ähm, haben wir tatsächlich auch genutzt, komme ich später nochmal drauf zurück. Geräumigkeit, ähm, was gebe ich denn da für Punkte? Geräumigkeit wahrscheinlich auch so irgendwas Richtung 90 von 100, da gibt es auf jeden Fall noch Dinger, die wahrscheinlich irgendwie äh, größer sind, ich hatte nur mal im Internet geguckt, aber also so wie das da konzipiert ist und äh, du hast halt hinten komplett Ladeklappen, die du aufmachen kannst und so, da haben die, ähm, da haben die auch noch Sachen dann für den Winter verstaut, also die haben jetzt schon die Sachen für den Winter dabei, obwohl Sommer ist, also die haben Krass, okay. extrem viel Platz, ne. Cool. Ähm, ja, das Werkzeug drin, da ist, da ist im Prinzip all das drin, drin was du brauchst. Ähm, ich glaube, die Ersatzteile, die ähm, Hans-Peter jetzt unter anderem für die Lichtanlage und so bestellt hat, die ähm, kommen auch komplett hinten in den Laderaum. Also da ist sogar Platz für Ersatzteile. Ne? 90 von 100 würde ich nur sagen, weil es einfach noch Dinger gibt, die noch mehr Platz haben. Okay, ja. Aber äh, wäre jetzt nichts, was ich bräuchte oder so. Und schon sehr gut ausgenutzt auch. Ja, also genau. Gebaut wurde, also das Kaufen tut man diese Dinger ja nicht fertig. Klar, Oder genau. klar, kannst du natürlich fertig kaufen. Ja, ist dann ähm, ist, ist immer dann eine auch, Sonderanfertigung halt. ne? Ist dann auch eine ja. Sonderanfertigung. Genau, wer an so Teilen Interesse hat, der kann sich sonst auch gerne beim Hans-Peter melden. Ähm, gemacht wurde das ähm, von einer Firma, äh, DXV heißen die. Ähm, das heißt, der Truck wurde vorher so gekauft. Also der hat damals noch eine Ladefläche gehabt, die ist klappbar. Deswegen ist ganz nice, du kannst halt hinten den Wohnraum... In dem Sinne auch ein bisschen zumindest hoch und runter fahren, um das mhm. auszunivellieren, ja. ähm, wenn du irgendwo stehst. Ähm, und dann wurde das halt als, Outdoor, also als Motorhome dann Outdoor-Motorhome umgebaut. Ne? Ähm, die Konzipierung hat aber der Hans-Peter und die Susanne zusammen mit dieser Firma gemacht. Das heißt, das ist nicht rein von der Firma, sondern das haben die mit denen dann sich gemeinsam überlegt. Die beiden haben aber auch schon äh, haben aber auch schon langjährige Campingerfahrung, also das ist nicht deren erstes Fahrzeug, das die haben.
1: Ja, und du hast ja immer eigene Ansprüche jetzt mit den Hunden genau. bei denen zum Beispiel genau. noch und so weiter, ja. Ne? Ja. ja.
0: genau. Und also dieser Prozess, glaube ich, wie baut man so ein Fahrzeug am besten und so, das geht auch weiter. Also die beiden geben jetzt auch immer wieder Feedback zurück an, an diese Firma. Ah, cool. Ähm, genau, sind auch mit ein paar Sachen so, wie die konzipiert sind, wenn du das täglich nutzt, dann manchmal nicht so zufrieden, ne, weil es einfach doch zwei Handgriffe zu viel sind. Ähm, genau, ähm, aber wer an sowas halt Lust hat, würde ich tatsächlich sagen, geht da einfach mal und folgt denen auf Instagram und sonst schreibt ihr einfach an. Die haben da extrem viele coole, ähm, ja, coole Bilder, Videos und sonst auch ähm, coole Tipps, wenn irgendwer da interessiert
1: ist und da in die Richtung was machen will. Lohnt sich allein auch schon, um mal zu gucken, wie die Henriette aussieht. Ja, absolut. Also
0: Das ist schon ganz cool, genau. Ein paar Bilder gibt es auch bei uns, aber deutlich mehr Bilder findet ihr natürlich ja. dann bei Henriette 2.0 selber. Ja, wie hat unsere, unser ganzer Trip eigentlich angefangen? Das hat tatsächlich nur ein paar Tage vor der Übernahme von Henrietta angefangen in ja. äh, San Francisco und vor dem Flug nach San Francisco. Und zwar mit einem extrem schnell ähm, durchgeführten Führerschein, Klasse C. <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, zwei Wochen vor Abflug noch schnell ähm, den C-Klasse oder die C-Klasse-Theorieprüfung gemacht. Ja. Und dann ähm, hatte ich einen Tag vor Abflug die praktische Prüfung, C-Klasse. Äh, dann nochmal Props an Jürgen Bossett hier von der Fahrschule Weber, der das möglich gemacht hat. Ähm, ja, war ein bisschen stressig, aber es hat dann im Endeffekt geklappt. Ähm, genau. War auf jeden Fall auch sehr hilfreich, also ein bisschen technisches Wissen plus ein bisschen Fahrpraxis im LKW äh, braucht man schon, um so ein, so ein Auto fahren zu
1: können, glaube ich. Ja, gerade auch äh, so ein bisschen technisches Hintergrund-Know-how mhm. ist schon nicht verkehrt, auch wenn es so ein Fahrzeug ist, das ist ja auch ein älteres Fahrzeug, ne? Genau, ähm, also ja. da der ist von
0: 2.8, das ja. kann man vielleicht, das weiß ich sogar noch, das ja. kann genau. man vielleicht
1: also, noch sagen. Also, ja, da, also irgendwas kann immer sein, ne? wenn, ja. wenn man mit sowas unterwegs ist und so und da ist schon auch gut, glaube ich, wenn man sowas mal weiß. Genau. Ähm, was für mich tatsächlich dann aber nochmal eine Umstellung war,
0: ist, ähm, die Henriette hat eine zweimal -Viergang Schaltung, das heißt, das eine Klickschaltung dann, ja, ähm. Und das fährt sich einfach ein bisschen anders als ein normaler Schaltwagen. Plus für mich war es eine Umstellung, weil erst ein Automatik-LKW zu fahren und dann auch noch auf die Schaltung achten zu müssen, mhm. ist, wenn du noch nicht so oft so große Autos oder ja. LKWs gefahren bist, dann am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hat, glaube ich, dann aber ganz gut geklappt. Ich
1: glaube, die Henriette fährt noch. Also insofern hoffe ich, dass ich da nichts kaputt gemacht habe. Ach, mit Sicherheit nicht. Und außerdem habt ihr euch ja hoffentlich auch von den von den Innenstadtkernen ferngehalten oder fernhalten müssen wahrscheinlich damit. Genau, aber ne? das macht dann ja. auch keinen
0: Spaß mit ja, dem Auto. Ne? Ähm, ja.
1: Klickschaltung musst du vielleicht gerade noch erklären, du man hat halt mehr Gänge dadurch. Ne?
0: Das sind acht Gänge halt, du kannst ja, ja auch eine Achtgangschaltung schaltung haben, die ganz normal durchläuft. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da, hier ist es jetzt aber so, dass du halt vier Gänge hast, ähm, die du dann ganz normal durchschaltest. Und wenn du in den fünften willst, ähm, musst du auch einmal nach oben klicken, also dann springt er quasi. In den zweiten Schaltvorgang und dann hast du Gang 5 bis 8.
1: Ja, genau. Also ja. unten 1 bis 4, oben 5 bis 8 quasi.
0: Ja. Nee. Ja, äh, ja, du meinst jetzt so? verbaut unten dann in der. Nee, nee wie man
1: klickt, dass man dann. Ach so, ja, ja, genau. Okay, okay.
0: okay. Ja. ja, ja, genau. Unten 1 bis 4, ja. oben.
1: Genau, Zum, bis vom acht. Gefühl her, so meinte genau. ich. Ja. Ja.
0: Ist am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, weil du nicht vergessen darfst, wieder runterzuklicken, ja. wenn du an der Ampel stehst. Oh, du fährst die halt relativ lang noch zum Beispiel im sechsten Gang auch bis zu 30 km/h. Okay. Und dann schaltest du die ähm, erst runter. Ähm, ja. Und wenn du dann an der Ampel stehst und hast noch auf oben stehen und nicht auf unten gestellt, dann fährst du im sechsten an oder was auch immer. Du kannst die halt eigentlich in Gang 2 anfahren.
1: Dann wäre es aber der sechste. Und, ja. Also ich also, so ja Sachen gehört, passieren. ich habe ja gehört, das hat sehr gut funktioniert, wie du das gemacht hast.
0: Ja, ich hatte aber auch eine super Fahrstunde bei Hans-Peter direkt am Anfang ah, okay, und stand schön. im Stau länger. Ah, viel Das anfangen. heißt, ich, ich konnte viel anfangen. <lacht> ja. Viel früher, ja, ey, genau. geil.
1: ja, aber andererseits auch cool, jetzt hast du einen LKW-Führerschein.
0: Genau, und äh, vier Wochen fahren. Oder dreieinhalb dann nochmal. Ja, ja, doch, vier Wochen Fahr mit dem Praxis, Führerschein Fahrpraxis, ja. würde ich sagen. Ja. ja, cool. Ja, aber wie hat die Reise dann begonnen? Also, wir sind dann hier in Frankfurt in den, am Flughafen äh, in den Flieger eingestiegen ähm, und sind nach San Francisco geflogen. Jetzt war es so, dass äh, Susannes Flug nicht direkt also oder verschoben wurde. Das heißt, die musste noch drei Tage auf ihren Flug warten. Und die drei Tage haben Franzi und ich dann erstmal noch ähm, in San Francisco verbracht. Und ähm, ja, somit war das unser, unser erster Stopp. Ähm, war eigentlich auch so geplant, allerdings war eigentlich nur ein Tag geplant. Und dann ähm, wollten wir uns eigentlich mit äh, Franzis Eltern treffen. Ähm, so, ja, war es ein bisschen länger. Ähm, was macht man so in San Francisco? Ich meine, du, du kennst die Stadt auch. Ähm, man sucht sich erstmal eine Schlafmöglichkeit. <lacht> das ist ja. richtig, ja. Die hatte ähm, Franzi zum Glück schon gebucht. Das war ein European Hostel. Ähm, lag im Civic Center. Mhm. Und das ist so das Gebiet, wo Obdachlose <lacht> und der ganze <lacht> Drogenhandel und Drogen, nennen wir es mal Drug-Related Lifestyle, ja. am krassesten ist. Schön, das dafür war es günstig. Nicht das mal. war auch teuer. Nicht mal. Das ist alles teuer da. Ja, ja. Ähm, genau, und wir wussten jetzt, also tatsächlich war das jetzt vorher nicht so klar, weil ähm, die, die Stadtteile da sind ein bisschen so, dass du dieses Civic Center ist einfach sehr, oder sehr direkt auch an, an, der, an der Downtown. Mhm. Und je nachdem, welche Seitenstraße du von der Downtown nimmst, hängst du halt genau da, wo die Obdachlosen auf Zelten auf der Straße sind. Überall da ihr Crack, Heroin nehmen, keine Ahnung, was auch immer. Und die, das ist wirklich krass. Also das sind wirklich Straßen, wo die, das sieht aus wie ein Campingplatz, nur mit Schön, Müll. Ja. Da liegen die Spritzen auf dem Boden. Da weiß ich nicht. Da riecht's. Also diese ganze Stadt riecht nach Weed. Das ist hm. saukrass. Also Du merkst immer direkt, wenn du in eine Großstadt wieder in den USA reinkommst, du riechst einfach nach Weed. Und ähm, ja, es war ein erster Schock. Also, wir kamen mhm, dann ich. natürlich da an. Du bist das völlig müde und äh, hast einen Jetlag. Äh. Und dann kommst du erstmal zu diesem European Hostel. Wir kommen da rein. Und ähm, in dem Hostel selber, da lief auch wie so ein Obdachloser rum. Also, der war auch komplett drauf. Ähm, ja, und hat dann äh, uns da irgendwie auch angesprochen. Dann haben wir irgendwie noch nach unserem Zimmer geguckt. Ja sind dann da rein und dachten erstmal so, wir müssen morgen hier wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, am nächsten Morgen, ähm, ach so, wir sind dann an dem Abend sogar noch, äh, noch los und sind dann leider auch ähm, nicht so schlau abgebogen. Also wir sind quasi komplett durch diese Area durchgelaufen, ja. weil das der kürzeste Weg war. Statt einmal raus und dann wärst du direkt in diesem Downtown Area okay, gewesen. Das, wär, ja. das heißt, wir sind jetzt da durch diesen ganzen Zeltplatz ähm, mhm. der Drug Related Lifestyle People da durchgelaufen. Ja. Und äh, haben dann schon überlegt, pass auf, wir suchen uns irgendwie direkt irgendwo was außerhalb von San Francisco und so. <lacht> Wann, da, da reicht der, der City-Schock Ja, ja das war schon gesetzt, dieser komplette ne? Schock. Ja. Wir haben dann noch eine, eine Pizza irgendwo gegessen in so einem italienischen Restaurant. Ja, man kennt's. Ähm, genau, und haben uns da irgendwie äh, ja, zwei, drei Sachen noch angeguckt und äh, sind dann auch wieder zurück ins Hostel. Äh, wollten dann da schlafen, aber da waren halt die Leute auch in diesem Hostel die ganze Nacht halt wach. Mhm. Ähm, dann war da noch, da war so ein ähm, an diesem Wochenende, als wir da waren, war auch noch so ein, so ein Festival, so ein Pride-Festival. Mhm. Das heißt, da liefen über die Drag-Queens in diesem Hostel mhm. rum und so und die sind halt relativ laut gewesen, also es war
1: komplett wild. Ähm, ja, ist eigentlich das ist nicht das, krass. was man gebrauchen kann, wenn man da gerade ankommt und so. ne? Und das ist ja sowieso ja. nicht so unser Ding. Ja, also wir sagen so, Wenn man ein bisschen Stadt angucken ist ja immer nett, aber wir sind ja auch mit, ja. nach spätestens zwei, drei Tagen äh, erst recht wieder <lacht>
0: Ja, es war auf jeden Fall äh, ein erster krasser Schock, ja, aber wir haben dann gesagt, ja, komm, pass auf, wir geben dem Ganzen jetzt eine Chance. Ja. Und äh, ja, haben uns dann trotzdem ähm, am nächsten Tag in Ruhe, äh, sind wir morgens irgendwann los und äh, haben uns dann die klassischen Sehenswürdigkeiten angeguckt. Was gehört dazu? Ganz klassisch natürlich die Golden Gate Bridge. Klar. Ähm, ja, 1937 eröffnet, ist eine Hängebrücke die verbindet San Francisco mit Marin Country ähm, im Norden, ja, und ähm, ja, ist eigentlich dazu da, dass diese San Francisco ist ja eine Halbinsel, ja. dass diese Halbinsel einfach auch mit, mit, mit dem Umland verbunden ist. Ähm, eine Länge hat die von, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, weil das wusste ich auch nicht, hat mich aber interessiert, ähm, 2,7 Kilometern und ähm, ist lange die längste Hängebrücke der Welt gewesen. Hm. Ähm, genau. Mittlerweile wird sie von rund 100.000 Autos ähm, am Tag. befahren krass. Für -Tendenz ja, und ist ja auch so ein bisschen steigen. so ein
1: Wahrzeichen. ne? Genau. Ja,
0: ja. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, um die Golden Gate Bridge uns anzugucken und so, ist, ähm, wir haben tatsächlich uns Fahrräder geholt. Also oh. du kannst ja einfach Fahrräder mieten, dann über eine App, so wie das hier mit dem DKB-Bike, DKB, DB-Bike hm. äh, DKB, DB auch geht. Ähm, ja, und dann kannst du kannst mit dem Fahrrad fahren. So, dann sind wir einmal nämlich hin über die Golden Gate Bridge gefahren. Also du kommst ja von der San Francisco Seite ne? und bist dann unten irgendwo da Richtung Strand, weiß nicht, Pier 33 oder so, nimmst dir dann ein Fahrrad. Ähm, genau, und dann fährst du einmal unten am Strand entlang, weiß nicht immer, die Piers entlang, Pier 10, also dann irgendwie so nette Bars und so. Ja, ist eigentlich Stand auch cool, Bars. ne? Ja. Genau, sieht auch ganz nett aus. Und dann kannst du mit dem Fahrrad auch über die Brücke fahren, was cool, das macht aber wirklich Bock, ist cool. Ähm, und dann der beste Aussichtspunkt meiner Meinung nach ist, nennt sich Battery Spencer. Der ist nämlich auf der anderen Seite, da waren wir damals auch. Mhm. Ähm, da musst du dann noch so einen kleinen Hügel hoch und dann hast du eigentlich einen super Blick mhm. oben auf die Golden Gate Bridge, da haben wir dann auch ein Bild gemacht. Das ist auch das, was man bei uns auf dem Instagram Account sieht. Mhm. Ähm, jetzt war das Lustige bei uns, wir sind halt ähm, hin mit dem Fahrrad ja gefahren, haben das da kurz abgestellt und dann dachte ich ja, gut, wenn ich jetzt hier eine Viertelstunde Fotos mache und mir das angucke, dann will ich ja währenddessen das Fahrrad nicht bezahlen. So günstig sind die jetzt nicht. Wäre ne? das da abgeschlossen? Also machen unsere Fotos, gucken uns das so ein bisschen an. Genau, laufen wir dann zu den Fahrrädern? Weg. Nee, nicht weg konntest du nicht mehr, in, also aufschließen, weil die außerhalb dieses Bereichs waren. Oh nein. Plus 10 Dollar mehr bezahlt, weil wir außerhalb des Bereichs waren. Nein. Das heißt, du stehst dann da. Ja. Und äh, genau, ich war ein bisschen genervt dann. Und äh, genau, Franzi meinte dann, ja, komm, wir laufen einfach über die Brücke. Die ist ja auch 2,7 Kilometer lang. Und ja. jetzt ist es halt nicht nur so, dass du nur über die Brücke laufen musst, sondern du musst ja danach auch wieder diesen ganzen Weg, also es ist relativ weit, das sind, glaube ich, neun Meilen oder so, bis Ui. du wieder hinten in San Francisco unten an den Piers mhm. bist, wo du wirklich an der, an der Innenstadt bist. Dann ja. wieder 33 oder so. Und dann hast du nochmal, weiß nicht, zwei Meilen bis Pier 39 oder irgendwie sowas, wo dann, ich sag mal, dieses touristischere Zentrum ist. Ja, also wir da wieder runtergelaufen, dann sind wir über die Brücke wieder gelaufen, noch ein paar Fotos gemacht und so weiter. Und dann gucken wir halt die Brücke runter nach links und sehen halt Wale. Ja, stimmt. Ja, ja. Das, also das ist halt super geil. selten. Ne? Ja. Also wirklich super Glück gehabt, dass diese Fahrräder ähm, <lacht> einfach nicht ja. mehr aufging, ja. weil wir dadurch einfach dann, ja, ah, diese ja Wale noch echt gesehen cool. haben. Ja. Also sehr wahrscheinlich waren das wohl Buckelwale. Mhm. Ähm, die gibt es in der Bucht von San Francisco auch. Es ist halt eigentlich nur super selten, dass man die von der Bridge ja, klar. direkt sieht. Ja, Voll genau. geil. Ja. Äh, wir Schön. konnten, wahrscheinlich war das einer, den wir halt öfter mal gesehen haben, mhm. aber du konntest den ja wirklich so, ich würde sagen, das waren zehn Minuten, wo du den immer mal wieder sehen konntest, während wir die Brücke entlang waren. Ja,
1: würde ich auch super gerne mal live sehen, ja. ja. Krass.
0: Es also ist schon krass. Es ja. äh, sieht schon mega cool aus.
1: Buckelwale sind auch relativ groß, ne?
0: Ja. Die sind schon relativ... Also die erkennst du schon gut. Auch selbst, das ist ja hoch, ne? Also ja, ich glaube, der höchste Pfeiler sind 1300 Meter von oh, dieser Bridge. Ja, okay. Das heißt, also das ist dementsprechend hoch. Krass, ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten, äh, was, was haben wir dann noch gemacht? Wir haben tatsächlich die Tour nach Alcatraz gemacht,
1: mhm. ähm, die ich auch sehr empfehlen kann. Da muss ich immer an Tony Hawk Pro Skater 4 denken.
0: Ah, und genau das war auch das, was ich die ganze Zeit Franzi gesagt habe. Und da war eine Halfpipe und da ja, war eigentlich eine Halfpipe. Ähm, genau, also da man Alcatraz, da fahren. Ja. Ja. Alcatraz ist diese berühmte Insel, die ungefähr zwei Kilometer vom Festland entfernt ist. Ähm, kann man von der Golden Gate Bridge aussehen. Genauso kann man natürlich auch die Golden Gate Bridge von Alcatraz ganz gut sehen. Das Bild lohnt sich auch noch mal. Du kannst ja. von dem Schiff, nämlich noch mal ein Bild machen, von Alcatraz und der Golden Gate Bridge. Ah, cool. Ist auch ganz ja. cool, ja. Die ist ungefähr 500 Meter breit und die, ähm, ja, die war von Anfang an eigentlich gar nicht erstmal vorgesehen als ein Gefängnis. Das ist zumindest das, was die uns da ähm, auch erzählt haben. Ähm, 1852 wurde nämlich hier der erste Leuchtturm der Westküste der USA errichtet. Haben wir auch ein Bild von gemacht. Mhm. Ähm, der, ist, der steht auch noch.
1: Ich wollte gerade sagen, das kennt man auch. Genau, den der steht Sinn. auch noch. Ach, den ja. gab es auch bei Tony Hawk. Übrigens. Ja, den gab es ja. auch
0: bei Tony Hawk. Und du musst jetzt auch immer die Möwen wegskämpfen. Ja, ja, genau. Ja, ja, es genau. Genau. sind auch extrem viele Möwen ja? auf dieser Insel und stinkt. Ja. Ja. Ähm, genau, also auf die Idee, da überhaupt ein Gefängnis draus zu machen, kam es erst ähm, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, warum? Zum einen ähm, ist die halt abseitig ja? und ist eine extrem hohe Strömung. Das heißt, selbst schwimmen, das haben ja einige versucht, ist hoffnungslos, hm. wenn du da hm. ins Wasser springst. Wenn du jetzt da stehst, auf der Insel selber, als Gefangener, oder auch äh, vom Festland guckst auf die Insel, dann denkst du, das geht. Das ist also, aber ja das so sieht oft nicht so, ne? so weit aus. Ja, ja. das ist
1: ja. so täuschend oft. Genau. Ja,
0: äh, ja weißt du, wer der bekannteste Insasse war?
1: Ein Alcatraz? Ja. Nee, keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, von 1934 bis 1939 war es Al Capone. Boah, shit. Ja. Oh, Hätte man sogar irgendwie raten können. Ich, ich ne? wollte
1: gerade irgendwie es reinrufen, habe ich mir gedacht, ist auch super peinlich, wenn der jetzt 200 Jahre vorher gelebt ja. hat oder so. Nee, nee, Al Capone, da. guck mal.
0: Ja. Ähm, ja, was jetzt, oder man kann sich jetzt auch fragen, warum ist das eigentlich nicht immer noch Gefängnis?
1: Ne? Ist es ja schon länger stillgelegt, Genau, oder? Schon,
0: ist schon länger stillgelegt, ich glaube seit 1963. Aber ja. ähm, genau, warum das stillgelegt wurde, ist, und das äh, haben wir auch damit bekommen, ähm, Du hast einfach ähm, extrem hohe Kosten, dadurch, dass du selbst Trinkwasser natürlich vom Festland wieder mhm. auf die Insel bringen musst. Mhm. Also muss alles ja darüber karren. Mhm. Ne? Das heißt, der Hafen, an dem du jetzt mit dem touristischen Schiff anlegst zum Beispiel, der war früher auch einfach der, der Lieferhafen. Mhm. Ähm, ja, also du schiffst da alles hin für diese Insassen, auch für die, die da leben. Also der Gefängnisdirektor hat auch auf der Insel selbst gelebt. Da kannst du ja auch das Haus von dem damals angucken mit hm. seiner Frau und seinen Kindern. Ähm, das ist ein Punkt. Und das andere ist halt die Witterung. Ne? Also du bist mitten im Meer, du hast dieses Salz, du hast den Wind und das Wasser. Ähm, zusätzlich ist es oft relativ regnerisch, auch da in San Francisco. Also ähm, das wird sehr schnell pürös alles, dieses ganze dieses ganze Gebäude und dadurch ist die Instandhaltung einfach viel zu teuer. Mhm. Instandhaltung plus die laufenden Kosten durch halt Transport von Lebensmitteln und so weiter. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, und dann...
1: Also ähm, eigentlich sehr sicher, weil es schwierig ist, da zu entkommen, genau. aber... Ja,
0: ja, ja. ja ähm, der Besuch lohnt sich, finde ich. Es sind 38 Dollar, das ist in den USA vergleichsweise günstig für so ja, Sachen. Ja. Ähm, also pro Person. Und die Audiotour, die echt cool ist. Habt ihr so einen
1: Audio-Guide euch geholt?
0: Äh, nee ist kostenlos. Ach was? Also der ist in den 38 Euro dann. Ja, Teil, okay, aber ne? cool. Aber das Coole ist, das ist wie so ein Audiobook, also du hörst dir die ganze Zeit so eine Geschichte an und wirst geführt durch das ganze Gefängnis. Ja. Und das macht es irgendwie super anschaulich und dann irgendwie auch spannend. Du hörst dann die Geschichte von verschiedenen Verbrechern und all sowas und welcher Gefängnistrakt, welche Verbrecher, wo saßen. Da gibt es dann natürlich die, die diesen Hochsicherheitstrakt und was weiß ich nicht. Ja, naja, und hier also, in der Zelle saß der und gut. der oder sowas. Genau, ja, genau. Ja, das kenne ich. Ja. Das
1: haben wir in Kambodscha auch mal gemacht. Ja. In, in einem so einem Gefangenenlager, Das war auch sehr, sehr spannend.
0: Ja. ja. Ja, was haben wir uns noch angeschaut in San Francisco? Also, ähm, da Richtung Pier 39, das ist so relativ touristisch auch so, würde ich sagen, ähm, das nennt sich, diese Region nennt sich Fisherman's Wharf. Das ist, ähm, damals das, der Fischerbezirk gewesen, da, da in der Stadt. Ähm, Genau, das ist so Norden der Halbinsel. Und ähm, ja, das Viertel ist eigentlich das jetzt, wo tatsächlich sogar man Seelöwen sehen kann. Ach, krass. Ähm, die laufen auf dem Pier lang. Und dieses ähm, berühmte Pier 39 ist einfach ein sehr langes Pier, was weit ins Wasser geht. Aha. Genau, und das ist das, da waren wir früher auch, wo die diese ganzen Touristenshops äh, mm. drauf haben. Und wo du dir dann da, weiß ich nicht, da kannst du dich in einen Café setzen, in eine Bar setzen. Mm, mm. Ähm, was auch immer, ne? Und sonst hast du da Souvenirshops und all sowas, Genau. Ja, früher tatsächlich äh, Schiffe äh, oder Schiffer und Fischer gelebt. Ja, ja was, was ist so noch klassisch für San Francisco? Ähm, woran denkt man direkt? An die Cale Cars, ne?
1: Ah, ja klar. Genau. Ja, ja stimmt.
0: Also, die gibt es auch da unten direkt. Ähm da ist eine Wendestation, müsste an, genau an Pier 39, ja genau, müsste genau an Pier 39 und an diesem Fischermannswurf war da eine. Ähm, ja, was die halt machen ist, das sind ja Bahnen, die wirklich noch durch ein Seil gezogen werden. Ja, und du
1: musst aufspringen.
0: Genau, du musst ja. aufspringen und es gibt halt immer also diese, am Ende der Linie gibt es immer diese Wendestation. Ja. Das heißt, da sind dann irgendwie zwei, drei Mann, die wenden dann in dieser Wendestation, wenden die einmal dieses Cablecar.
1: Ja, und das fährt so da drauf und dann dreht sich wirklich der ganze Boden mit der genau, Schiene quasi genau. einmal rund und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ne? Ja.
0: Genau, das ist irgendwie so der Klassiker, den man sich anguckt. Dann ja. hat man diese, sind doch auch mit, ja, diese, diese Straßen. hügeligen Straßen, ja. da fahren dann diese, ja. diese Bahnen lang, das ist natürlich irgendwie auch noch so ein, so ein Klassiker. Ja,
1: und die halten wirklich nicht an, die fahren dann langsamer in, äh, an ja. diesen Stationen, in Anführungszeichen, aber die halten nicht ja. an. Ne? Ja. Genau. Da sind wir doch auch mit Gefahren einfach nur, um damit gefahren zu sein. Damals.
0: Ja, <lacht> ja, wir sind jetzt nicht damit gefahren wir gesagt, ja.
1: sind, wir brauchen es nicht. Aber. Ja, ja, klar. Aber ist auf jeden Fall auch sehr bekannt. Ja.
0: ja, dann was mir tatsächlich auch ganz gut gefallen hat, war Chinatown. Ähm, was ich aber nicht wusste, ist, warum es in diesen ganzen ähm, in diesen ganzen amerikanischen Städten diese Chinatowns gab, ne? Diese weißt Viertel? Ja. Warum es diese Viertel gibt?
1: Das hat was mit Einwanderung wieder zu tun. Genau.
0: Haben. Ähm, also, ums Jahr 1850 wurden billige, willige ähm, Arbeiter aus Asien, ähm, vor allem halt aus China, in die USA geholt, um nämlich am Bau der transkontinentalen Eisenbahn oder ah, in Minen im deshalb, Zuge des okay. neuen entflammten Goldrausches zu helfen. Mhm. Ja, genau.
1: Goldrausch, ah oh ja.
0: ja. Also, Goldrausch und transkontinentale ja. Eisenbahn sind ja. da, da so die, die ja. Die Stichpunkte, das Ding ist jetzt, die Einheimischen, also die Amerikaner, inwiefern die Einheimischen, <lacht> die hatten natürlich, oder ja, was heißt natürlich, irgendwie ist es eigentlich eine, ein bisschen bizarr, die hatten keine Lust mit den neuen Einwanderern,
1: ja, also...
0: Dann in einem Viertel zu leben und haben die ausquartierten diese eigenen Echt? Viertel. Die haben die ausquartiert. Die die ausquartierten die
1: eigenen Viertel. Meistens stellt sich das ja auch von selber irgendwie ein, ne? Das gleichgesinnte unter gleichgesinnten. Ja, ja. Hier war es aber, aber tatsächlich krass. so, dass
0: die aus, äh, ja, ausgeschlossen Und Auch noch ganz genau. andere Zeiten. Ne? Und dadurch haben die natürlich diese typischen Strukturen, ähm, ja, Läden, Restaurants und äh, natürlich die eigenen Häuser so gebaut, wie sie es in China gemacht haben. Klar. Und jetzt ist es natürlich sehr touristisch, weil also also Genau, da kommen zwei Punkte zusammen. Zum einen hat das immer noch diesen sehr netten Flair einfach, weil das so eine komplett andere Welt ist. Das ist auch sehr liebevoll gemacht da von, ähm, von den Einwanderern. Ähm, normalerweise ist es aber für viele von den Einwanderern heutzutage viel zu teuer, in diesen Vierteln zu leben, weil die sehr, also die sind sehr im Zentrum der Stadt. Das heißt, die leben außerhalb und haben eigentlich nur noch ihre Geschäfte da. Ähm, genau, weil es dann deutlich günstiger ist, ähm, ist aber so als Tourist sehr schön zu sehen, kannst auch tolle Bilder machen. Ähm, ja, genau. Das. Ich würde sagen, das waren so unsere Highlights in San Francisco. Wir haben noch mehr gesehen, aber cool. Ähm, ja. Genau, das waren so ein bisschen die Highlights. Ja, und dann ging es von uns tatsächlich raus aus der Stadt nach. Ähm, ja, ähm, wir sind nach Palo Alto gefahren. Ähm, das ist ja so das klassische Silicon Valley. Und, genau daher ähm, klingelt ja genau wir sind nach Palo Alto und Stanford gefahren dann waren wir noch einen Tag an der Uni in Stanford die wollte ich mir unbedingt noch mhm, angucken mhm. Ähm, da haben wir dann irgendwie glaube ich <höhnt> 30.000 Schritte durch, durch die Stanforder Uni gemacht geil ähm, und sind danach dann oder haben uns dann danach in Palo Alto mit äh, Susanne und Hans Peter und eben halt der Henriette und den, den beiden Jungs da getroffen und also die beiden Jungs sind die Hunde. Das sind die Hunde genau und haben dann da die Übergabe gemacht. Mhm. Genau.
1: Ja, aber wie, wie war die Uni?
0: Ähm, ja, ist eine Mega geile Uni, also ja. da kann man auf jeden Fall gut studieren. Ich habe jetzt, äh, wir haben noch einen, so ein wie so wie ein, so eine Probestunde gesehen von, von so einem indischen Sänger. Ach was? Das habe ich doch Ach, geschickt. Ach, du ja, etwas geschickt, ja, geschickt. Ja,
1: ja, stimmt. Ja. Genau.
0: Das war irgendwie ganz cool zu sehen und dann so. Ja, ist halt ein riesen Campus, äh, schöne Gärten dran. ähm, kann man mit Sicherheit sehr gut studieren, ja. Also eine Vorlesung habe ich jetzt nicht gesehen, aber allein von dem Ambiente und so, ist schon beeindruckend. Geil. Ja. In Palo Alto haben wir übrigens ein sehr, sehr geiles Eis gegessen. Das war, ich hatte so ein, ähm, leider habe ich vergessen, wie das, wie das hieß, wie diese, die, dieser Eisladen hieß. Diese, wir haben natürlich irgendwie geguckt, so also Franzi hatte dieses ich muss jetzt im Urlaub, jetzt brauche ich ein Eis-Feeling. Und dann äh, haben wir geguckt, bestes. Oder, nee, pass auf, es, war, es gab einen Laden dann im Partlor alto und da standen alle Leute so Schlange. Es war okay, so ein Eisland. Ja, dann ja. da habe ich gedacht, ja, okay, was ist denn das für ein Laden? Da haben wir geguckt, es soll wirklich das beste Eis da sein. Es war auch wirklich ein saugeiles Eis. Also, die haben die, die Waffelhörnchen haben die selber gemacht. Ne? Also so selber gerollt und so. Ähm, und das Eis war auch einfach, also es war übel geil. Das war so alles salted. Also die oh, haben quasi ja. sehr viele Sorten gehabt, wo du auch erstmal so dachtest, hä, was ist denn das? Ja, also man kennt ja Salted Caramel. Also Salted so, Caramel wäre jetzt aber, so der ja. Klassiker, aber es gab zum Beispiel auch ähm, so Schimmelkäse mit Birne und dann Salted.
2: Mhm.
0: Ja und, Aber also mhm. das Eis, was wir jetzt hatten, was hatte ich nochmal? Ich hatte... Ähm,
1: Vergorenen Apfel mit nee, abgelaufener nee, Sahne nee, nee, und Salz?
0: Nee, nee, ich hatte... irgend so einen
1: geilen so einen geilen Riegel Twix Bounty Mars Snickers
0: ja naja, das ging so in so eine das, war auch, so, die das ging so, in so eine Snickers -Riegel. Richtung aber ja. die hatten halt keine Original Snickers ja, klar, also das war auch so Dinger, dieses ja. äh, Erden, also Peanut Butter Salted Peanut Butter äh, mit irgendwas und äh, ja boah das war also wirklich das
1: war extrem gut so halt. oder so ja. Ja.
0: ja die hatten auch so einen, Geil, so einen ja. Lemon Sorbet irgendwie und sowas das war auch krass also alles ja, trotzdem dann irgendwie salted, aber süß und ja, also komplett. Wild, also lohnt aber, sich auf jeden Fall, sich da anzuschauen. Ja, ja, also ja, guckt euch mal die in Palo Alto diesen Eisladen an, den könnt ihr wirklich nicht verfehlen. Also geil. Ist ja. eine Riesenschlange vor. Geht trotzdem relativ zügig. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich da in Palo Alto auch die Henriette übernommen und ähm, dann hatte ich meine erste Fahrstunde. Wir sind dann damit nach Knights Ferry gefahren. Knights Ferry hatte der Hans-Peter dann sein, ähm, sein Airbnb für die dreieinhalb Wochen, wo wir die Henriette fahren. Hm. Also das heißt, den Papa haben wir dann da mit den Hunden für dreieinhalb Wochen geparkt <lacht> und sind dann ähm, ja mit dem Auto losgefahren. Für uns ging es dann erstmal Richtung Yosemite Nationalpark. Äh, den hast du nicht mitbekommen, ne, damals, als wir schon mal da waren. Also man muss dazu sagen, wir waren damals schon mal da. Ja. Und das war ähm, damals, damals, als wir noch kleiner waren. Ja. Ähm, genau. War jünger eher, nicht jünger. Um kleiner. kleiner war ich dann nicht. Glaub, nicht. Ich war schon größer. massiger ja. besser. Ja. Naja, egal. Frischer. Ja, also wir waren mit unseren Eltern und der Familie waren wir schon da. Ja. Ähm, ja, Yosemite Nationalpark liegt in der Sierra Nevada, ähm, also relativ zentral in Kalifornien. San Francisco liegt ja auch in Kalifornien. Das ist der und, mit
1: der riesigen Gasblase drunter, ne?
0: Ja, genau. Ungefähr 300 Kilometer östlich von San Francisco und ähm, 500 Kilometer nördlich von Los Angeles. Mhm. Ja, habe ich schon, ja.
1: Weiß man Habe ich im genau. Kopf jetzt zusammen skizziert, weil das ich genau, ist klar. Ja. finde ich gut, ja.
0: Ja. Also, warum fährt man da hin? Ähm, ja. Ich habe ja dieses
1: kartografische Gedächtnis. Ich weiß, <lacht> das weiß ich schon.
0: Warum fährt man jetzt da hin? Weiß es noch? Nee, war es ja nicht da. So, Berge, ja, gibt ja. da? Berge, Berge, Felsen und vor allem großartige Wasserfälle. Wasserklaren Mit Seen. Ja. Ja. genau. Ähm, Franzi und ich sind ja so, eher so die Wanderer. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben hauptsächlich zwei, also wir sind, glaube ich, ja, hauptsächlich zwei Trails gegangen. Das eine ist der Mist Trail, ja? ähm, Das sagt eigentlich der Name schon. Das ist äh, ein sehr feuchter Weg. Ja? Mist. Ähm, der Mist, wirklich?
1: <lacht> ja, aber Mist.
0: Weil du nämlich, du gehst zu zwei Wasserfällen. Ja? Ja. Der eine ist der Vernal-Wasserfall ähm, und der andere ist der Nevada-Wasserfall. Also du kommst irgendwie nach 45 Minuten an diesem Vernal-Wasserfall an, ist mega geil. Also du bist wirklich direkt an dem Wasserfall dran. Ähm, da ist Kati damals reingesprungen. Diesmal waren die noch so voll, weil die im Winter so viel Schneefälle hatten. Da war ich doch dabei, kann. wo die Kati da reingesprungen ja, ist. Da war dann warst da war du wohl im
1: dabei. Da ja, war ich da wohl dabei. Ja, dann warst Digger, du dabei. Also. Gott, ist ja peinlich. Ja. ja, dann warst du dabei. Da war ich aber dabei. Ja, dann dabei Joshua dabei. Tree habe ich verpasst. Kann sein, ja. Dann war das so rum. Aber ich bin auch beim Grand Canyon dazugekommen. Ja. ja. Ah, das war ja unser Rücken. Ja, ja. Dann warst du dabei. Digga, das ist ja recht peinlich. Ja.
0: Wow. Naja, jedenfalls, äh, das war der, wo Kati damals reingesprungen
1: ist. Ja, da war ich dabei. Und
0: wo oben keiner mehr, wo oben kein Wasser mehr drin war, ja. wäre der nächste gewesen. Da sind wir dann gar nicht hin. Ja, damals. aber da
1: war Wasser drin. So,
0: und da war jetzt extrem viel Wasser noch drin in dem unteren. Krass. Und dann, da hat sich die ganze Zeit auch so ein Regenbogen gebildet. Das sah richtig geil aus. Und dann konntest du auch noch weiter hoch zu diesen Nevada Falls. Da sind wir dann auch noch hin. Da stehst du wirklich auch direkt, also die, die Kuppe von dem Wasserfall ist da und du stehst direkt an dem Wasserfall. Also das wirklich atemberaubend, richtig cool, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ist relativ voll der Wanderweg, weil da ähm, der ist nicht so schwer. Ja, gerade bis zu den Bernal gehen sehr viele und dann gehen die einfach wieder zurück.
1: Aber das waren äh, ja auch viele ja. von diesen Wanderwegen, ne? Ja, genau. Zu den Hauptzeiten ja. dann halt auch, ne? Und wenn die nicht so schwer sind zu diesen Attraktionen, ja, ja. War schon mal viel los. Selbst hier bei Angels Landing und so war ja. Ja.
0: Ja, was wir da noch voll. gemacht haben, ist Yosemite Falls. Die sind tatsächlich sehr weit oben. Okay. Ähm, genau, das, sind so die, das ist so der Königstrail, den du gehen kannst. Äh, da kommst du nämlich dann ganz hoch da auf die, auf die Kuppen. Und von da gibt es diese Yosemite Falls, die fallen dann quasi die Kuppen runter. Das sind die, die hier unten aus dem Tal, wenn du unten im Tal bist, auch noch siehst. Okay. Und da sind wir hoch. Ähm, das haben wir ähm, einfach so, als wir da das erste Mal ankamen, sind wir mit der Henriette da rein, keinen Parkplatz gefunden. Aha ein bisschen da rumgefahren, bis wir einen gefunden haben, relativ weit außen, dann sind wir einfach losgelaufen und dann stand da so, Yosemite Falls und wir so, ja, komm, den nehmen wir. Ja, wir so rein, mal, da. um einen Überblick zu kriegen. Ja. Mhm. Sechs Stunden später, ach du Scheiße. Ja, also nee, warte, vier Stunden später waren wir, glaube ich, oben. Boah. Also es geht wirklich nur Prügeleiter hoch. Ja. Ne? und dann bist du aber oben an dem Wasserfall, hat sich mega gelohnt, war aber dann für einen Überblick zu kriegen, einfach mal direkt da hoch, war, war schon, schon wild. Hart, ne? Ja genau hast dann, du nicht sogar
1: einen Pulli vom Yosemite?
0: Ich meine ja. Ich habe keinen Pulli
1: vom nee, Yosemite, ich Pulli ne, Yosemite. ich dachte irgendwie, dann habe ich ja, vielleicht einen.
0: Ja, jedenfalls sind wir dann da hoch und äh, das ist auch geil, also stehst du auch direkt an dem Wasserfall und äh, kannst dann dieses ganze Tal überblicken, siehst wie das Wasser da runterfällt, also ist wirklich beeindruckend. Ähm ja, genau. Das sind, so, das sind so, glaube ich, die zwei Wanderungen, die wir gemacht haben. Ähm, was wir da gelernt haben in dem Yosemite ist, also wir hatten ja das Glück, dass oder hatten das Glück, dass du mit dieser Henriette, es gibt viel BLM-Land, heißt das, in den USA. Okay, und das das heißt, da kannst du frei campen, ohne dass das, ähm, ohne, dass das verboten ist. Cool. Äh, das ist halt teilweise nur befahrbar mit so Offroad-Fahrzeugen. Okay. Ähm, das geht... Mit dem Auto super, also da, du hast wegen dem Auto keine Probleme. Es kommt halt darauf an, wenn du jetzt so einen Park hast wie Yosemite, wo extrem viele Besucher sind, ähm, weil wir jetzt auch sehr spontan da unterwegs waren, haben wir im Yosemite selbst dann keinen ähm, Campground mehr gekriegt. Mhm. Die sind aber eigentlich in, der, in den Nationalparks in den USA meiner Meinung nach sehr geil, die kosten nur 28 Dollar. Gerade wenn du so ein Auto hast, wo du selbst quasi die Wasserversorgung hast und so hast du gar kein Problem. Ähm, da gibt es zwar keine Duschen dann und sowas, aber es gibt halt Toiletten, ähm, genau, und es ist einfach sehr kostengünstig. Mhm. Du kannst auch direkt von diesen Campgrounds dann los auf die Trails, was sehr geil ist, wenn du auch eine Sonnenaufgangstour machen willst oder so ein Kram. So, jetzt haben wir dadurch, weil das ein sehr touristischer Park ist und so, haben wir ähm, einfach auch ja, keinen Platz mehr da bekommen. Und jetzt war, waren verschiedenste Straßen wegen Straßenschäden im Sommer, äh, im Winter, ähm, durch den extremen Schneefall waren halt für uns gesperrt. Und mit dem sehr großen Auto kannst du auch nicht alle Straßen fahren. Da mussten wir jetzt halt eine Stunde rausfahren wieder. Ähm, haben uns dann da im BLM-Land so einen Platz gesucht, ein geiler Platz. Also es macht auch richtig Bock, da sich irgendwo hinzustellen, da hast du nämlich deine Ruhe.
1: Ja, das ist auch cool, ja.
0: Genau, ähm, kannst du auch ein Lagerfeuer machen und weiß nicht was, das ist schon echt geil. Ja. Ähm, nur, um dann mit so einem Auto in so einem Park wieder einen Parkplatz zu kriegen am nächsten Tag, musst du da halt vor sechs reinkrachen wieder. Ah, und das okay. ist relativ, wow. also das ist manchmal relativ anstrengend, vor allem, weil, weil wir da noch so ein bisschen gejetlaggt waren ja, und eben na, einfach ja. noch fertig, auch von diesem San Francisco, was super anstrengend war. Ähm, genau, danach haben wir uns immer so ein paar Tage vorher gekümmert, dass wir sonst, je mhm. nachdem, also wir mhm. haben dann geguckt, sieht das gut aus, so dass du da irgendwie relativ nah vor dem Nationalpark auch wirklich in so einem BLM-Land was kriegen könntest, dass du nur noch 20 Minuten reinfährst oder so, oder nehmen wir uns dann direkt in den Park für 28 Dollar, diesen Campground. Das war dann so unser erstes Learning mit Henriette. Okay, ja. ähm, Genau, wo man, sich, wo man sich ganz gut hinstellen kann. Ja, cool. Ja, von da aus ging es dann für uns weiter in den Sequoia-Nationalpark. Tatsächlich, glaube ich, mein, einer meiner Lieblingsnationalparks nationalparks ähm, Ist sehr ähnlich auch zu dem Yosemite-Nationalpark. Also du hast auch tolle Wasserfälle. Mhm. Ähm, was da aber so beeindruckend ist, sind Daher trägt das den Namen dieses Sequoias. Das sind Bäume, eine Art von Mammutbäumen, die einfach sehr, ähm, ja, sehr, sehr groß werden. Ähm, breit, ich glaube, der Durchmesser, dieser Grand Tree, der größte davon hat einen Durchmesser von 11 Metern. Also, ähm, ja, ja, der hat einen 11 Meter Durchmesser und wird hoch 86 Was? Meter. Das ist ein Wolkenkratzer, ne?
1: 11 Meter Durchmesser? Ja
0: ist ja anders. Ja, das ist wirklich, also wenn Boah. du davor stehst, das ist wirklich super beeindruckend, ne? Ja, krass. Ja. So, und jetzt denkst du, also viele Leute fahren da hin, um einmal diese Bäume zu sehen. Ja. Ähm, dieser Park, also ich finde den richtig geil. Du hast zum einen diese Riesenbäume, da gibt es den, also es gibt den General Sherman Tree, ähm, und dann diesen äh, Grand Tree, das sind auf jeden Fall zwei der größten. Die zählen auch zu den drei größten Bäumen der Welt. Ähm, genau, und, ähm, Du hast zum einen diese Region, wo diese Sequoias wachsen, was bei denen sehr interessant ist, ist eigentlich, es brennt da immer wieder, auch in diesem Nationalpark. Das brauchen aber die Bäume, um überhaupt so groß zu werden. Und das ist eigentlich ein sehr beeindruckendes Phänomen. Was nämlich passiert ist, andere kleinere Bäume werden weggebrannt. Ja? Und die können, erstens mal können die sehr gut mit dem Feuer umgehen. Die sind relativ beständig gegen das Feuer. Ja, die haben die von der Rinde her. Von der Rinde her, was aber auch passiert ist, die werden unten angebrannt und dann geht, ah. das, dann geht das aber, also das beschädigt auch die Rinde und beschädigt den Baum bis, bis zur inneren Schicht. Okay. Aber was dadurch passiert ist, dass der wie so offene Wunden hat. Und durch die offenen Wunden kann der Nährstoffe aufnehmen, die er sonst nicht aufnehmen könnte. Und dann bildet sich da unten so eine Flora und Fauna und die nehmen von da aus halt wiederum die Nährstoffe daraus auf und dann hast du so ein eigenes Biotop unten an diesem Baum, was den Baum wiederum mit Nährstoffen versorgt und der kann die nur aufnehmen, weil der durch das Feuer einmal unten diese Rinde verloren hat und diese ganze Schutzschicht und dadurch werden die so groß. Also die brauchen immer wieder diese Feuer, um weiter zu wachsen. Das haben wir letztens in irgendeiner Doku ja. gesehen, tatsächlich.
1: Zumindest so ähnlich. Ja, so mega ähnlich. spannend. Ja, also voll. super cool. Ja.
0: Genau. Jetzt gibt es aber tatsächlich nicht nur diese, diese Bäume, sondern also du hast da Wasserfälle. Du hast eine ganz tolle ähm, Artenvielfalt von Blumentieren. Warum das so interessant ist, da komme ich aber am Ende der Reise noch mal drauf okay. äh, zurück. Ähm, ja, was, was noch eine ganz coole Wanderung war, ist ähm, die ich jetzt mal rausgepickt habe, die wir gemacht haben. Es gibt so einen Mistfalls-Trail. Ähm, den kann man kombinieren mit dem Big Stump Trail. Da sieht man tatsächlich so relativ kleine Wasserfälle. Man läuft durch ganz schöne Blumenwiesen, sieht diese großen Bäume und am Ende kommt man an, an einer Stelle, wo die damals ähm, eine Menge von diesen Bäumen gefällt haben. Das heißt, du hast diese riesen Stümpfe. Ja, ne? ja. Diese riesen Stümpfe, die da noch stehen. Das ist super beeindruckend, weil du denkst, das kann kein Baum gewesen sein. <lacht> es ist noch mal eine andere Dimension, diesen Baum zu sehen. irgendwie auch, ne? so eine Terrasse. Ja. Ähm, genau. Da sind, wir, da sind wir dann unter anderem noch bei unserem ersten Besuch vom Sequoia. Wir kommen nämlich am Ende noch mal dahin, ähm, hingewandert. Und ähm, ja, warum wurden die gefällt? Das ist eigentlich auch ganz interessant. Ähm, die Leute an der Ostküste wollten den Leuten an der Westküste nämlich nicht glauben, dass so große Bäume bei denen wachsen. Dann haben die die gefällt und darüber gekappt. Nee, Doch, äh, die Menschen sind so bescheuert. Ja. Ey. Eigentlich ganz lustig. Oh. Ja, für uns ging es von da aus dann aber weiter über den Lake Isabella. Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Das ist einer dieser, dieser Salzseen, mhm. äh, den, den du da oben im Gebirge öfter mal hast. Ähm, was wir da gemacht haben, wir haben uns ja kurz mal anderthalb Stunden oder zwei hingestellt, sind äh, ein paar Mal im Wasser gewesen, ist ganz nett. Für mich waren tatsächlich störend, dass die Amis so hart auf schnelle Boote und auf Jetskis stehen. Das heißt, du hast da die ganze Zeit diese Geräusche, dann bauen die da mit ihren Pickups ähm, ja ihre... Ähm, ich weiß nicht, Camping auf und dann, was die dann da machen, ist, die fahren dann da so Jetski, Boot, mm, mm. Wasserski, keine Ahnung was. Ist halt mm. laut weil die stehen auch extrem auf laute, nee, laute ja, Fahrzeuge. Nee. Und ähm, genau, von da aus ging es aber für uns dann weiter ins, in Richtung Death Valley. Death Valley, ja. Und, ähm, ja, der Death Valley Nationalpark ähm, ist ganz im Osten von Kalifornien und der ist schon recht nah an Nevada dran. Also alle, die sich über Spritpreise Gedanken machen, ähm, wenn ihr durch Death Valley mit dem Tank noch durchkommt, dann tankt lieber in Nevada. ist deutlich günstiger als Kalifornien. Okay. Okay. Ähm, genau. Ähm, ja, Death Valley. Also ist es absolut sehenswert. Also übersetzt heißt es ja auch Tal des Todes. Ähm, extreme Hitze. Ja. Also ich glaube, wir hatten jetzt dieses Jahr mit diesen 54 Grad, die die da gemessen haben, tatsächlich die heißesten Temperaturen, die jemals im Death Valley ähm, gemessen wurden und die hatten auch die heißeste Nacht, die jemals gemessen wurde, mit 48 Grad. Boah,
1: muss man überlegen.
0: Wir waren tatsächlich kurz vorher da drin, also ja. ein paar Tage vorher.
1: Boah, zum Glück. Ja. Aber auch also ist sauer
0: heiß, ne? Ja, also wir sind da abends um, um halb neun rein. Ähm, genau da fängt die Story eigentlich auch schon an, im Sonnenuntergang da rein, weil wir dachten, das sieht wahrscheinlich auch ganz geil aus. Ja, und dann ist, ist die Temperatur aber so niedrig, dass wir mit dem Auto da gefahrlos reinfahren können. Ich würde sagen, es waren noch knapp 30 Grad. Mhm. Und, ähm, ja, sind dann da reingefahren, haben irgendwie zwei, drei Fotos auch mit dem Auto gemacht, dann während die Sonne untergeht, da in, in diesem Valley, weil du kommst ja, okay. am Anfang von oben da rein und ja. dann geht das ja bis 86 Meter unter dem Meeresspiegel runter, ja. unten im Valley. Ja. Ähm, fahren da rein, alles gut, fahren unten durch und haben dann nach einem mehr oder weniger nicht ganz legalen Stehplatz gesucht, weil wir vorher nichts gefunden haben, mhm. kurz vorher. Mhm. Dann haben wir gedacht, ja, okay, jetzt ist schon so spät, das ist egal, wir stellen es hier irgendwo rein. Dann, es gibt so eine App, iOverlander kannst du dir halt angucken, da haben auch Leute schon da drin ge wild gecampt so, und dann haben wir halt geguckt. Ja, und... Dann war das so ganz dubios, weil irgendwie da konntest du nicht reinfahren, wo die geschrieben haben, dass du da eigentlich hättest irgendwo reinfahren können. Dann sind wir immer weitergefahren und auf einmal merke ich halt nur, wie, also wir sind dann wirklich schon fast durchs Valley unten durch gewesen, durch, den, durch diese tiefsten Punkte da. Und dann merke ich nur, wie halt die, die Anzeige von, von dem Auto, also die Anzeige des Kühlwassers, die Wärmeanzeige des Kühlwassers immer weiter steigt. Dann ging es auch noch ein Stück bergauf und dann meinst du, Franzi, ich fahre jetzt lieber mal rechts ran. Irgendwie ist mir das Suspekt, dass es immer weiter steigt. Eigentlich hat die sich immer sehr konstant gehalten. Mhm. Ne? Ja. Auto abgesch also kurz abgestellt, ausgemacht. Franzi steigt aus, wollte noch ein Foto machen, weil die Sonne gerade an diesem Punkt war, wo, wo die halt so am schönsten aussieht, wenn sie untergeht mit dem Auto. Auf einmal höre ich es nur plätschern. Ne? Denke mir so, was ist das denn? Der läuft wirklich komplett das ganze Kühlwasser aus diesem Auto raus. Also es war am Kochen und dann hatte ich irgendwie kurz so richtig Schiss, dass der Kühler wegplatzt, weil das war, also das hat, war richtig laut auch, das kocht dann wie so ein Wasserkocher mhm. und das lief da einfach in Litern raus. Ne? Ja, dann hatten wir alles Kühlwasser verloren. Zum Glück war der Kühler jetzt nicht direkt geplatzt. Am gleichen Tag, weil es so heiß war. Also Danke. wir haben dann natürlich versucht, Franzis Papa zu erreichen. Danke, so nach dem Gott Motto, habt ihr, äh, hast du noch Kühlwasser dabei? Oder was? Äh, erstmal ja. Rücksprache halten. Was soll man überhaupt tun? Was ist denn jetzt die beste Entscheidung? Ja, haben den angerufen. Also Starlink aufgebaut. Also die haben sich einen Starlink, eine Starlink-Antenne geholt für die Henriette. Die kannst du halt äh, oben aufs Dach, haben wir die mal gepackt. Aha. Und dann hast du über den ganz normalen Starlink-Router hast du halt Internet dann. Ah ja, geil. Mit den Starlink-Satelliten. Cool. Ja. Also dieses Starlink aufgebaut ne, und dann versucht... Hans Peter anzurufen, Dann geht er da dran, relativ gut gelaunt würde ich sagen und sagt also ja ja hey, ja ist gerade schlecht bei uns war es irgendwie auch so heiß und ähm, ja wir haben deswegen irgendwie Stromausfall und mein Handy ist überhitzt und dann ging auch direkt die Verbindung irgendwann wieder weg. Ja. So und dann hat er genau dann haben wir ihm aber nochmal geschrieben so von wegen ja wir haben eine Panne im Death Valley. <lacht> Ich, dann hat er wieder versucht, uns anzurufen, aber sein Handy ist irgendwie immer wieder heiß gelaufen. Äh, und das Internet da an dem Campground war halt sehr schlecht. Ja. Dann hat er, glaube ich, das Handy noch in den Kühlschrank gelegt. <lacht> und wir waren da halt schon am Daddeln. Ja. Ja, und dann äh, haben wir mit dem ein ja, bisschen Rücksprache gehalten, uns dann dafür entschieden, ähm, dass wir, weil kein Ersatzkühlwasser da war, dass wir normales Wasser nehmen und das dann äh, einfüllen. Jetzt hatten wir halt nur das Wasser aus dem Wassertanks und das ist halt super kalkreich und ähm, geklort auch noch da in den USA, also mussten wir das erstmal abkochen. Ja. Dann haben wir glaube ich äh, da irgendwie bis, also bis morgens um vier ging dann unsere Daddelei da mit, äh, also inklusive ein bisschen schlafen mit äh, Wasser abkochen in den Kühlschrank, damit es kühlt, weil wir es nicht kochen wieder da reinfüllen ja. wollten und so weiter. Und dann hatten wir, glaube ich, morgens um vier hatten wir wieder das Kühlwasser auf Minimum aufgefüllt mit diesem abgekochten Wasser und sind dann das Ding über den sogenannten Sebrisky Point rausgefahren. Da haben wir noch schnell ein Foto gemacht vom Sonnenaufgang ja. und sind dann nur wieder raus an die nächste Tankstelle. Ähm, ja, und haben, ähm, haben da erstmal Kühlflüssigkeit gekauft, dann geguckt, dass sich der Stand wieder reguliert und dann war zum Glück nichts passiert, aber. Es war eine wilde nach dem Death Valley, ja. Idee, von denen ich noch meinen Enkelkindern erzählen werde. Ja, ist, ist so. echt so.
1: Ich weiß auch genau, wie unser Vater das auch äh, die ganze Zeit immer erzählt hat, dass man da auf gar keinen Fall halt die Panne haben darf ne? ja. und so und da fahren sie alle rein und dann stehst du da und so weiter und dann genau das passiert ja, auch ja, noch, genau. ey. Ja. und dann bist du auch noch mit dem geliehenen Auto halt unterwegs ja. erstmal ne, und dann, ja. Ja. Naja. Haut, es, haut es ja dir das Kühlwasser raus, ja, ist schon spannend, ne? ja. ja gut, aber du hast ja gesagt, danach er alles einwandfrei, ne.
0: Ja, genau. Das also ja.
1: ist ja auch super. Und habt ihr ja super gelöst. Also, ja, ist auch geil. Ja. siehst du gut mit, mit der Technikausbildung für den Führerschein auch, ne?
0: Besser ist es. Besser, ja, ja lohnt Besser sich dann schon
1: in solchen es. Situationen, genau. ne? Ja, ansonsten, also raus. wenn ihr
0: da reinfahrt, was sich auf jeden Fall lohnt, dieser Badwater Basin, ist dieser tiefste Punkt, ne? da hat man äh, wie so eine Salzwüste, 86 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Und ein Fläschchen cool.
1: Ersatzkühlwasser.
0: Ähm, genau, es lohnt sich immer mehrere Kanister Ersatzkühlwasser dabei zu haben. Eine gute Internetverbindung und ja. ein und jemand, der sich mit dem Auto auskennt, den man ja. anrufen kann. Ja, gut, genau. Äh, ja, dieser Sabrisky point ich hatte den kurz mhm. ja eben mhm. erwähnt, ne, das ähm, kennen wahrscheinlich einige von Fotos, ähm, das ist so eine goldschimmernde, wellenförmige Felsformation, das sieht so aus wie so Sanddünen, mhm. ähm, die sind aber, also das ist nicht direkt Sand, das ist wirklich Fels, ähm, sieht aber gerade bei so Sonnenauf- oder Untergang sieht das halt wirklich super geil aus, weil das überall so golden golden schimmert. Die haben da damals aber tatsächlich sogar Minen drin gehabt.
1: Was haben die da rausgeholt? Auch Gold?
0: Ähm, ja, ich glaube aber eher Silber in dem Fall. Also, okay. Ja. Hm? Genau. Ansonsten der Klassiker ist halt so, dass man diesen Dante's View macht, den konnten wir jetzt mhm. mit dem Auto nicht machen. Okay. Also angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich nicht geht. Wahrscheinlich geht es eigentlich, aber äh, wir wollten es dann natürlich auch jetzt nach der Punkt <lacht> nicht riskieren. Nicht ja. Ja, genau, das ist so der, glaube ich, Punkt, wo du den besten Ausblick hast, weil du höchsten und niedrigsten Punkt ähm, komplett einsehen kannst und diese ganze äh, ja diese ganze Fläche da unten um diesen um diesen ähm, Badwater Basin Point ja, ja genau. genau von da aus ging es für uns weiter nach Las Vegas die ja, Stadt der Sünde geil. Ja. Ähm, angekommen sind wir da dann relativ früh weil wir natürlich auch relativ früh aus dem Desert Valley <lacht> wieder raus waren äh, genau wir haben getankt dieses Kühlwasser geholt und dann ab nach Las Vegas ähm, ja, Las Vegas, was soll ich dazu sagen? 55 Grad, Boah. mein Gehirn hat nicht funktioniert. Also, die Ausgangslage war ungefähr die, wir total übermüdet, ja. ja, weil fast die ganze Nacht nicht geschlafen nach dieser Panne. Dann diese Aufregung, die man irgendwie innerlich hat, ja. trotzdem aber diese Erleichterung, ja. dass alles geklappt hat. Ja. Äh, genau, und dann sind wir da in Las Vegas reingefahren und haben ähm, direkt am, ähm, am Rio Hotel auf dem Parkplatz einfach dieses Auto abgestellt für 0 Euro oder 0 Dollar und da unser Zelt aufgeschlagen. Ab mittags in der brütenden Hitze. So, jetzt hatte das 55 Grad, auf einmal wurde das in dem Auto auch immer wärmer. Jetzt hatte irgendwie unser Gehirn wegen dieser Übermüdung und Hitze schon so wenig funktioniert, obwohl wir in der prallen Sonne waren, haben wir einfach die Klimaanlage nicht <lacht> angemacht. Ja. Also du hast dich wirklich gefühlt wie, eine, wie so ein Hering in der Büchse, Boy, wo die, wo die Sonne drauf ballert, Grad. ne? Also ich lag auf der einen Seite von diesen Sofapolstern. Ja, war es auch. In dieser Henriette, im Rücken so eine Wasserflasche <lacht> am Schwitzen. Ja? Wir haben die ganze Zeit nur Wasser in uns
1: reingetrunken. Und ähm, ich habe es nicht mal geschafft, diese Klimaanlage anzumachen. Manchmal ist das so krank. Aber da sieht man mal, was das für eine extreme Stresssituation ja. zusätzlich noch wieder für den Körper ja, dann ist. Hab hab ich, dann
0: habe ich irgendwann an diesem Hotel, da gab es halt so große Mülltonnen. Da dachte ich, ja gut, dann bringe ich jetzt den Müll von den letzten Tagen irgendwie gerade da rein. Ne? Ich bin raus aus dem Auto, über diesen Parkplatz gelaufen, ich wurde immer langsamer und irgendwann habe ich Gefühl, so, mir brennt gleich der Kopf weg. Ne? Also wirklich, ja. meine Haare wurden so richtig heiß und dann dachte ich so, gleich ist das Ende. Dann bin ich zu Franzi wieder rein und habe so völlig apathisch gesagt, mir hat gerade das Gehirn weggebrannt. <lacht> dann habe ich mich dann nur wieder hingefläst. Oh, oh ne? Gott. Ja, dann sind wir, glaube ich, irgendwann nachmittags oh, da los richtig. Richtung Casinos. Die ja. sind ja alle zum, äh, zum Glück irgendwie mit der mit Klimaanlage versorgt. Ich wollte gerade sagen, da hätte ich ein paar Münzen
1: reingeschmissen, einfach genau. für die Klimaanlage. Ey. Ja, oh, also
0: wir sind dann dadurch richtig. die Casinos, meine ja. Welt ist es nicht. Die nee. Leute da mit, Welt um, äh, mit, mit Geld umgehen, ist irgendwie krass. und.
1: ne va plus, nichts geht mehr. Genau, genau.
0: Ja, was mich dann aber doch interessiert hat, ist, ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass man da eine Stadt hinbaut? Oh, ja. ja. ja ist also, als erste nicht dort eingeborene Person, ja? Ja. Ähm, die damals da gelebt hat, gilt ein Mexikaner, nämlich Rafael Rivera. Das hat nämlich die Franzi dann rausgefunden. ja Der ist 1829 als Kundschafter von der Handelskarawane auf dem Old Spanish Trail nach Los Angeles dort vorbeigekommen, weil er eine Alternativroute gesucht hat. Aha. So. Ähm. Ja, der hat dann irgendwie, gab es äh, irgendwie artesische Quellen und so weiter und damit verbundenen Vegetationen hat er dann irgendwie ansonsten diese relativ trockene Wüstenregion, hat er Las Vegas genannt, die Auen, also das war wohl da, wo so ein bisschen massa und Bäume wuchsen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann wurde die erste Siedlung 1855, nämlich von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Mormonen, <lacht> Gegründet, ähm, aber schon zwei Jahre später dann ich doch. So wieder der Heilige
1: in den letzten Tage, ja. Na,
0: wegen Hitze. Ja. ja. So. Der wirklich interessante Punkt kommt jetzt. 1860 errichtete nämlich die US-Armee das Fort Baker. Ah. Ja. Ähm, ja. Las Vegas selbst wurde, ähm, wegen seiner Quellen, die es halt hat, ein wichtiger Zwischenstopp für Wagentracks und die Eisenbahn auf dem Weg zwischen Kalifornien und New Mexico. Mhm. Ja, also immer da gestoppt, irgendwie gerade mal wieder gefühlt Wasser aufgefüllt, mhm. so ähnlich wie wir mit der Henriette und nee, dann, ja. dann geht es weiter. Ne? Ja. Genau. Ähm, 1903 hat dann eine Ranch-Witwe ähm, Helen Stewart für 55 äh, US-Dollar eine Menge ihres Farmgrundstücks ähm, an die Eisenbahngesellschaft San Pedro ähm, und Salt Lake Railroad verkauft. Okay. Ja. Und die ähm, haben dann unter anderem die Bahnstrecke zwischen Salt Lake City und Los Angeles bis Las Vegas fertiggestellt. Okay. So. Ähm, jetzt hatten die 1905 dann irgendwann die gesamte Bahnstrecke fertiggestellt. Ähm. Und dann haben irgendwie Leute gesagt, entlang der Bahnstrecke wollen wir uns gerne ansiedeln, bla bla, und die haben sich dann auch angesiedelt und dann haben die angefangen, ähm, ja, ähm, Parzellen von diesem Farmgrundstück, was die da gekriegt haben, irgendwie ähm, an Investoren versteigert und damit haben die offiziell eine Stadt gegründet. Ah ja, okay. So. Mhm. Erstmal noch gar nichts mit Casinos. Ja, ah. Ja. Erst nämlich mit dem Bau des Hoover-Damms, ja, irgendwie zwischen 1931 und 1935, da waren wir damals, waren ja, ja. wir jetzt nicht, ähm, und der Legalisierung des Glücksspiels in Nevada ah, okay. wurde nämlich 1931 dann der Grundstein überhaupt für das schnelle Wachstum der Stadt gelegt. Äh, 1941 wurde nämlich das erste ähm, Hotel-Casino mit El Rancho Vegas El <lacht> Rancho. gegründet, ähm, eigentlich aber außerhalb der offiziellen Ortschaft Las Vegas, ein bisschen am Rand. Ähm, ja, und 1942 folgte das New Frontier am Strip. Die crazy story nahm dann ihren Lauf,
1: ja, klar. Dann
0: schön abgelegen und so, ja, ja,
1: schön abgelegen und so. Gerade
0: aus einer Handelsroute, weißt du, dann kommst du da vorbei. Ach komm, ja, die fünf Euro schmeiße ich noch in Renault. Dommer, du hast mir noch ein Würstchen
1: dabei mit Senf und dem schönen Dorf. Das war ist doch Ah ja, immer. Ja, aber das ist doch wirklich so, du kriegst doch irgendwie die, die Getränke umsonst, wenn du da ist das sockst, da? oder? Weiß ich war nicht. War das nicht so? Keine, Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch wieder falsch, ich weiß es nicht mehr. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, was
0: du setzt, ne? See. Ja. Ja, ja, von da aus ging es dann weiter in den Zion National Park. Wieder ein extrem touristischer Park im Südwesten Utahs. Ähm, ja, war uns vorher schon klar, dass da relativ voll ist. Äh, wir haben tatsächlich deswegen einen Campground da genommen, der ja, jetzt nicht direkt im Park war, was sehr schön war, ist, der lag direkt am, am, am Fluss, also am Fluss des Canyons. Ähm, war geil, da konntest du in dem Fluss baden direkt, ähm, ja, der Park an sich äh, lohnt sich auch absolut, ist, glaube ich, auch so ein Kletterparadies und ein, und ein Wanderparadies, ähm, wofür der so berühmt ist oder was einem so, so ein bisschen auch im, im Auge behält ist. Du hast extrem viele verschiedene Farben. Das ist eher so eine rötliche Farbe, würde ich sagen, aber der der Canyons. Und ähm, ja, es gibt tolle Wanderungen da zum Beispiel. Also was, was wir gemacht haben ist, ähm, äh, die Narrows hieß der. Und das ist ein... Trail, den gehst du komplett durch also durch den Canyon, durchs Wasser. Das machen natürlich dann auch sehr viele Leute, deswegen auch gerade mit Kindern. Ich glaube, da kannst du bis zu 13 Kilometer, kannst du da durch den Canyon laufen, hast dann rechts und links diese extremen Felswände und läufst durchs Wasser. Sieht super toll aus, kommst an Wasserfällen vorbei und so weiter. Ähm, an sich ist der Park auch super gut angebunden, also du hast einen Shuttle-Service da, du darfst nicht mit dem Auto selber da diesen Scenic View, also doch Scenic View da zu fahren, aber nicht da zu diesen Bots zu den Trails fahren und zu den, ich sag's mal, Sehenswürdigkeiten. Ähm, genau, ein anderer Klassiker ähm, ist Angels Landing. Geht auch von einem so einen Shuttle-Stop los. Mm. Ähm, wir haben jetzt, weil wir relativ spontan da waren, kein Ticket für Angels Landing bekommen, so wie wir damals ja eins mm. hatten. Mm. Was wir jetzt gemacht haben, ist tatsächlich, aber du läufst Angels Landing an und gehst dann den Scout-Trail, den finde ich tatsächlich fast noch geiler, weil du noch über Angels Landing bist. Ach was. Der geht dann statt rechts Angels Landing, geht der links Ja. und dann kannst du da ähm, noch weiter hochlaufen und cool, dann hast ja. du auch einen super Überblick. Und ganz ehrlich,
1: Angels Landing war auch so ekelhaft überfüllt. Ja, ja. Das war ja gar nichts, es ist ja cool, da oben zu ja. sein. Damit und der also Scout-Trail
0: ist, also das ist wirklich sehr leer. Ja, eben, also das ist ja dann eigentlich drauf. auch super nice, ne?
1: Ja. Und wenn du den Blick trotzdem hast, also, ja. da hatte ja. man ja eher Sorge, dass da irgendwann irgendwer doch noch absegelt. Ja.
0: ja äh, genau. Was ist sonst noch? Also was gibt's da sonst noch so? Es gibt äh, auch kleinere Wanderungen wie so Emerald Pools. Heißt es ganz nett eigentlich mal die Abwechslung. Das sind wie so Wasserbecken, die sich da gesammelt haben. Ähm, die, die kann man auch innerhalb von zwei bis vier Kilometern erreichen. Hm. Sieht sehr schön aus, weil das so Wasserbecken im Feld sind, wo sich dann ähm, aus kleineren Wasserfällen so Wasser ansammeln. Es sieht dann aus wie so Pools. Kann man auch schwimmen dann überall? Darfst du nicht. Darfst du schwimmen nicht, darfst okay. du da nicht. Nee. Genau. Ja, äh, sind vielleicht so, so ein paar. Picks, die man da machen kann. Also cool, sehr ja. viele Wanderungen einfach, die du direkt vom Shuttle-Bus aus machen kannst. Die Shuttle-Busse fahren eigentlich von allen diesen Campgrounds mm. ganz gut organisiert, aber sehr voll. Mm. Ne? Also mm. sehr schöner Park, aber sehr voll. Ja, von da aus ging es dann ähm, weiter in den Südwesten von Utah. Da ähm, gibt es den Bryce Canyon, der wird ja auch noch was sagen. Ja. Ähm, ja, ist so ein kleiner Geheimtipp, glaube ich. Also mittlerweile natürlich auch sehr hohes Besucheraufkommen. Ich weiß nicht, wie viele Besucher die jetzt genau da haben? Aber es ist äh, einfach ein super schöner, schöner Park. Man hat da diese typisch goldenen, goldroten, orangen, manchmal weißen, äh, weißen äh, schimmernden Felspyramiden äh, auf einer Höhe von über ja, 2000 Meter, glaube ich. Und ähm, das Coole ist, dass du da auch wieder für alle was hast. Du kannst halt zum einen am Rim entlang wandern, was, was relativ leicht ist ähm, und ja auch gerade ist. Es gibt aber auch die... Ähm, die Loop Trails. Wir haben Damals sind wir diesen Fairyland Trail gelaufen. Das geht irgendwo in der Mitte los, so Sunrise Point heißt das. Da kannst du ganz schöne Fotos machen. Ähm, und dann äh, läufst du den ja äh, zum einen Ende des Canyons. Wir sind jetzt von dem anderen Ende des Canyons bis zum Sunrise Point wieder mhm. ähm, gelaufen. Das war auch cool. Also ist dann, glaube ich, Inspiration Point. Gehst du runter und dann läufst du den dann wieder bis zu dem Sunrise Point. Ähm, war ganz toll. Also du siehst dann viele von diesen Felsformationen, denen auch Namen gegeben wurden. Ähm, super beeindruckend. Also ganz toll. Ähm, genau. Äh, ja, was kann man, kann man sonst noch dazu sagen? Ähm, wir waren jetzt da nicht auf dem Campground, sondern... Genau, da hat es tatsächlich geklappt, dass wir auch kurz davor einen super Stellplatz gefunden hatten. Ach, schön. Ja. Ähm, auf Ioverländer und äh, haben dann wild gecampt. Sind dann aber morgens nochmal für den Sonnenaufgang ähm, reingefahren und mhm. haben uns den Sonnenaufgang dann drinnen angeguckt. Also das lohnt sich auch, an dem Canyon mit dem Licht wirklich Sonnenauf- oder Untergang zu gucken, ist ein Traum. Ja, Was sich auch lohnt, ist Mondaufgang. Ja, echt? Das ist auch noch ein oh. Tipp, ja. Genau. In vielen Parks sieht das auch super aus. Also geil. Die haben da ja auch tolles Sternenlicht, gerade so in den Wüstenregionen, wo auch weniger, ähm, weniger Städte und weniger Smog ist. Ähm, ja, lohnt sich auch absolut. Geil,
1: ja. Genau, ja. geil. Ja. Ja.
0: Genau, weiter ging es dann vom Bryce Canyon über den Capital Reef Nationalpark. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Ähm ja, das ist, das ist diese klassische knallrote Felsenlandschaft das sind riesige, also es sind riesige Felsen, die es mhm. da einfach gibt. Das Coole ist, dass es einigermaßen ruhig aber es ist sehr, sehr heiß. Also für uns mhm. war es jetzt wirklich sehr heiß. Es waren irgendwie über 40 Grad, ich glaube ja, Mitte 40 Grad.
1: Viel extremere Temperaturen, als wir dann ja ja hatten.
0: Und dann, ähm, da sind wir tatsächlich dann zu diesem Futa gefahren. Das ist eine alte, also ist eine Gemeinde von von Leuten, die sich schon sehr früh da eigentlich angesiedelt haben und da Landwirtschaft betreiben. Also die haben da wirklich ähm, durch den Fluss, den es da gibt, ähm, angefangen, ein Dorf zu gründen, was auch Landwirtschaft betreibt. Da haben wir uns nämlich dann mit Peis eingedeckt. Da gab es dann drei Peis. Einen Apri nee, die waren, äh, Pfirsich, einen Apfel und... Was war denn ah, Rhabarber. Boah. Barber war der andere, genau, ja. Geil. Äh, die haben wir uns dann eingepackt und dann gab es ab und zu mal ein Stück Pie. Ja, geil. Oder einen gut. ganzen. Oder einen ganzen, ja. Genau. Ja, ähm, Genau, und ähm, an dieser Flutergemeinde, gemeinde da geht der sogenannte Scenic View los und da kannst mhm. du auch tolle Wanderungen machen. Wir haben uns jetzt ähm, tatsächlich dann nur für einen entschieden, weil das ein der Klassiker, würde ich auch sagen. Ähm, es gibt sehr viele Wanderwege, also wer wirklich wandern will in den USA, würde ich vielleicht nicht im Hochsommer dahin fahren, aber es mhm. gibt da sehr tolle Wanderungen. Wir haben jetzt diesen co Canyon Trail gemacht. Das ist, glaube ich, so ja, einer, der, einer der schönsten wahrscheinlich auch. Du kommst nämlich einmal komplett durch diese typische Landschaft durch, diese ja, karge Wüstenlandschaft, wo es aber dann doch irgendwie immer spannende Vegetation gibt, weil es einige Pflanzen gibt, die damit auch klarkommen. Und ähm, am Ende kommt man nämlich auch schon zu einem Arch. Eigentlich will man ja irgendwann in diesen Arches-Nationalpark, ja, wo wir ja. gleich kommen. Ähm, aber da gibt es schon einen von diesen Riesen-Arches und ähm, den sieht man am, am Ende dieser Wanderung. Ach cool, ja, schön. Genau, auch wieder hier gibt es ein Bild auf Instagram. Schön. Ja, als wir, also da sind wir dann durchgefahren mhm. ähm, und dann sind wir Richtung Arches Nationalpark gefahren und haben da auch kurz vorm Arches, ich glaube 20 Minuten vorm Arches Nationalpark, haben wir ähm, ein super mitten in der Wüste gefunden. Also es war wirklich so, du konntest nackt da rumlaufen, da war keine Menschenseele. Ja, ja. ja <lacht> also, äh, genau. <lacht> haben Lagerfeuer ja, gemacht, standen einfach mitten in der Wüste, super Sternenhimmel. Also Trauma, geil, ja, dass das stimmt, so geil, das scheint so geil, wenn man mit so einem krass, ne? Auto unterwegs ist. Ne? Ja, mega. Ja. Arches Nationalpark, auch ein ganz toller Nationalpark, finde ich, weil man den sehr gut als Tagesausflug machen kann. Du hast äh, zum einen eine super Wanderung mit, der, mit dem Devils Garden ähm, Wanderweg, wo du sehr viele Arches siehst oder die spektakulärsten Arches dieses, äh, dieses Nationalparks. Äh, man sieht sieben verschiedene Bögen. Ähm, da könnt ihr euch dann mal auf Instagram ein paar Bilder angucken. Also äh, Da gibt es den Landscape Arch, den finde ich tatsächlich super krass, ja, weil es ja, einfach aussieht, heftig, als ne? wäre das nicht echt. Ja, ja, es du ist stehst davor und denkst dir, das ja. ist nicht echt. Da hat einer so eine sein. komische Leinwand hingemacht ja. oder so. Ja. Genau, dann ähm, Tunnel-Arch, Double-O-Arch, Window-Arches und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Also ganz toll. Ähm, der ist relativ schwierig, der Trail. Der geht hoch auch ordentlich. Ja, ne? gerade der Rückweg ist auch ein bisschen tricky, weil da so ein bisschen kraxeln musst. Mhm. Ähm, es reicht aber schon, den anzugehen, weil du kommst zumindest mal zu dem Landscape-Arch. Mhm. Und die Double-O und Window Arches, die kannst du nämlich auf einer anderen relativ kurzen 2-4 Kilometer-Wanderung machen. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt bis, bis hoch zu diesem Devil's Point willst oder so, dann ja, kannst du auch die anderen dann auch machen.
1: Wir sind auch nur bis zu dem Landscape Arch hoch, ne?
0: Ja, ja. genau. Wir jetzt aber auch, weil es bei uns, wir wollten nämlich unbedingt noch eine Sache machen, und zwar den Sonnenuntergang am Delicate Arch sehen.
1: Okay, okay. Delic ja, stimmt. Delic und das Arch haben wir auch
0: gemacht. Ähm, wir sind da nämlich. Äh, von diesem, von diesem anderen Trail, den wir abgebrochen haben, sind wir dann nämlich nochmal ein Stück gefahren und sind zum Trail-Eingang von dem, von dem Delicate Arch. Und das ist so besonders, weil dieser Arch relativ weit oben steht, auf ja wie einem Felsplateau. Und der steht aber frei. Ähm, genau. Und ja, wie, das ist eine Wanderung, glaube ich, um, ungefähr von fünf Kilometern. Das geht halt nur einmal sehr steig bergauf, danach geht das auch. Wir haben das, glaube ich, mittags gemacht, da war das extrem. Kann ich wollte
1: gerade sagen, das ist das, was ich glaube ich gerade auch im Kopf hatte, wo das so hoch ja. ging. Ja ja, ja, ja. Wir haben das
0: extrem gehabt. Bei uns war es jetzt abends voll in Ordnung. Ja. Ähm, wir sind dann da hoch und haben uns da den Sonnenuntergang angeguckt ja. und auf dem Weg runter, diese Farben in dem ganzen Nationalpark von mhm. der Vegetation. Und so Das war wirklich traumhaft. Okay. Also äh, nochmal ein richtiges Highlight. Ähm, genau. Ja, von da aus vom, vom ähm, Arches Nationalpark ging es dann ins Monument Valley. Mhm. Ähm, ja, das Monument Valley ähm, liegt direkt an der südlichen Grenze ähm, des UN-Bundesstaates Utah und im Norden ja, liegt Arizona. Ähm, das ist ein Navajo-Gebiet. Ja? Also Navajo sind die, ist einer der, der Indianerstämme aus den Tribals, die es da noch gibt. Ähm, Dementsprechend muss man da dann nämlich erstmal 12 Dollar, glaube ich, Eintritt zahlen, um da überhaupt in dieses Reservat reinzukommen. Kurtaxe. Genau. Ähm, Im Endeffekt ist es, ist es toll zu sehen. Also wenn man lang fährt, man kommt genau auch an diesem Spot vorbei, wo man diese, diese riesen Felsformationen ähm, sehr gut sehen kann, wo Forrest Gump damals diesen Lauf gemacht hat. Mhm, ähm, das Bild haben wir auch nachgestellt, natürlich. Ansonsten ist das wie viel in diesen Indianergebieten sehr touristisch und meiner Meinung nach auch unverschämt. Eine Jeep-Tour kostet 120 Dollar pro Person, wow. wenn du da durchfahren willst. Deswegen haben wir uns dann relativ zügig dafür entschieden, noch schnell ein Sandwich im Auto zu essen und sind dann einfach da durchgewandert. Oh, ja. Das kannst du innerhalb von sechs Kilometern machen. Bei einer extremen Hitze äh, ist es sautrocken. Also du hast immer einen trockenen Mund. Aber wenn du ein bisschen gute Laune hast, dann geht das schon. Okay, ja. Und genau. viel Wasser wahrscheinlich. Ja, ne? wir sind dann da durchgelaufen, haben noch irgendwelche Faxen gemacht, irgendwelche lustigen Bilder da irgendwie mit Handstand und dann sowas. Also, Ach, cool. ja, das hat das hat super viel Bock gemacht, ist ja. halt einfach sauheiß. Ja. Ne? Also, äh, wer sich das zutraut, ist okay, aber die 120 Dollar pro Person für die Jeep-Tour... Ja, muss ja jeder selber wissen. Ist es das ja. wert? Ich ja, weiß ja. es nicht. Ja, ja. Äh, was ganz interessant ist, ist, ähm... Wie, wie ist das eigentlich entstanden? Also, eigentlich war das ein, ähm, ja, zunächst ein riesiges Tieflandbecken ähm, und die, die ganzen ähm, Strukturen, Felsstrukturen, die man jetzt sehen kann, sind eigentlich aus Schichten von Sedimenten aus den frühen Rocky Mountains entstanden, was mhm. durchs Wasser in dieses Becken getragen wurde. Und dann hat sich das nach für nach halt da aufgehäuft. Das heißt, wenn du jetzt da guckst, sind die ältesten Schichten, die du an den an diesen Felsformationen sehen kannst. Das sind immer die unten dann natürlich. Mhm. Die sind zusammengedrückt und deswegen meistens auch was dunkler. Die sind schon 300 Millionen Jahre alt. Das ist Oh eigentlich krass, cool. wusste ich gar nicht. Genau.
1: Ja. Ja. Ja, man sieht es halt auch ganz eindeutig mit diesen Schichten. Ne? Ja. Ja.
0: Also die ersten Bewohner der Region waren wohl die Anas Anasazi-Indianer. Die nennen sich die Uralten. Mhm. Ähm, genau, die bauten diese typischen Felshöhlenbehausungen. Das haben wir damals gemacht. Wir haben, kannst du dich noch erinnern, da haben wir uns so diese Behausungen angeguckt, mm -hmm, diese typischen mm -hmm, Behausungen. Geil. Das sind wohl diese typischen Behausungen, die die, die damals ähm, gebaut haben. Ähm, muss schon vor mehr als 1500 Jahren gegangen, äh, gewesen sein, aber mit dem, ja, oder vor dem ersten Eintreffen der Weißen sind die wohl... Ähm, früher schon aus der Region und wiederum verschwunden. Okay. Ähm, ja, Die Navajo sagen jetzt zumindest immer, es gibt noch versteckte Ruinen, antike Plätze, auch da im Valley of the Gods und keine Ahnung was, wo die so Gebetsstellen haben, noch von diesen Uralten. Ob das wirklich stimmt, weiß man auch nicht. Es sind halt so Geschichten, die sich da, ja. die sich da erzählt haben. Ja. Ja. Heute gibt es ungefähr 300 Navajo, die noch wirklich im Monument Valley leben und ah, da ihre Traditionen ja. pflegen. Der Rest ist ja sehr touristisch. Mhm. Was noch ganz interessant ist, ist ähm, eine Pflanze spielt da eigentlich eine sehr große Rolle oder hat da immer eine sehr große Rolle gespielt. Das ist ähm, die yucca pflanze heißt die, mhm. ähm, die wichtiges Material liefert für Schuhe, Körbe, Kleidung und Seife. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Okay. Ja, von da aus ging es, glaube ich, dann zu einem der Lieblings... Also, ich glaube, Franzi hat gesagt, ihr, nur um das noch so, so einzuwerfen: Franzis Lieblingspark war der äh, Bryce Canyon ähm, und der Sequoia, glaube ich. Bei mir war es der Sequoia auf jeden Fall. Und jeder, der denkt, der Yosemite ist für ihn zu touristisch oder ähm, ja, einfach aus irgendeinem Grund nicht in den Yosemite kommen kann, aber in den Sequoia, ich würde immer den Sequoia empfehlen. Weil mhm. weniger touristisch und man hat, die sind sich sehr ähnlich und man hat zusätzlich noch diese Bäume. Ja, ja. Zu einer anderen Lieblingslocation von Franzi sind wir aber dann gefahren, das war dieser Lake Paul, ah, einer der größten ja, ja. Stauseen, Stauseen der USA. Ja. Er ist ungefähr 350 Kilometer nordöstlich von Las Vegas und ist so im Grenzgebiet von Utah und Arizona. Du fährst tatsächlich, wenn du in Page, das ist da die nächste Stadt, ähm, zum Beispiel was einkaufst und dann zu dem Lake Paul fährst, da gibt es auch so einen, ähm, ja, so einen netten Spot, wo du eigentlich direkt unten am See stehen kannst, der nichts kostet, brauchst halt 4x4 für. Ähm, fährst du immer wieder zwischen Utah und ähm, Arizona hin und her und die haben eine Stunde Zeitverschiebung. Wir dachten so, hä, was passiert hier? Warum ist denn jetzt auf einmal wieder 15 Uhr? Das war oh, geil. Ja, genau. Lustig. Ja, jedenfalls Ach, sind wir lustig, dann dahin ja. gefahren und äh, da gibt es diesen geilen Spot relativ nah am Wasser. Und da haben sich so Sanddünen wie aufgehäuft, weil der ähm, Lake mittlerweile sehr niedrig ist. Und der ist so niedrig, weil Las Vegas und andere Großstädte ziehen immer mehr Wasser aus dem Staudamm. Okay. Mhm. Und 2,21 war der wohl bis auf 30% Prozent leer. Der boah, wurde jetzt wieder ein bisschen aufgefüllt, aber ist halt tatsächlich immer noch relativ leer. Krass, ja. Aus dem Grund kannst du aber sehr nah und sehr weit runter da ins Wasser fahren. Und das machen sehr viele Amerikaner sehr gerne mit ihren, äh, mit ihren 4x4 offroad vehikeln und machen sich erstmal keine Gedanken, wie sie wieder hochkommen. Der Sand da ist aber sehr locker und sehr tief. Und dann gibt es da eine relativ steile Stelle, weil die eine Düne, die letzte bis runter zum Wasser, ist sehr steil und sehr lang. Und dann kann man sich da wirklich den ganzen Tag das Schauspiel angucken, wie ein, einer nach dem anderen mit seinem 4x4 da über mehrere Versuche versucht, wieder aus dieser Sanddüne rauszukommen. Ja. Das haben wir uns dann zwei Tage gegeben. Franzi saß wirklich den ganzen Tag auf ihrem Stühlchen da ja. und hat äh, dann nur, jetzt kommt wieder einer. <lacht> Der probiert es jetzt. Ja. Ja, Highlight war ein Trupp von 25 Chinesen in so einem wie so einem alten Schulbus, die ohne 4x4 da runtergekracht sind. Dann glaube ich, nach insgesamt drei Stunden verzweifelten Versuchen ähm, mit immer wieder dem gleichen Ansatz, ich fahre einfach Vollgas in diese Sanddüne rein, lege den Rückwärtsgang ein, piep, piep, piep und wieder runter. Fahre wieder ja. rückwärts und knall da wieder hoch. Ist nicht geschafft haben, der Fahrer hat dann alle rausgeschmissen, die sind zu Fuß irgendwo hingelaufen am nächsten Morgen irgendein Mexikaner gerufen und sich da rausziehen lassen. Ähm, ja, ähm, ganz netter Zwischenstopp. Und was man da machen kann, ist, man kann in die Antelope Canyons gehen. Ah, ja. Die Antelope Canyons oder Antelope Canyons sind diese typischen Canyons, wo man so tolle Bilder machen kann, wo, wo dieses ähm, ja, orangefarbene, ins rötlich gehende ähm, Gestein mit verschiedenen Lichtspielen zu sehen mm, ist. Mm. Ähm, es gibt zwei Canyons, davon den Upper und den Lower. Wir haben damals den Upper gemacht. Ich habe jetzt mit Franzi den Lower gemacht. Ah, und? Ähm, unterscheidet sich tatsächlich insofern, dass der Upper Canyon über der Erde liegt und der Lower unter der Erde. Oh, uh, ja. Ähm, der Upper unterscheidet sich insofern vom Lower, dass der Lower in dem Sinne noch intakt ist. Also wenn jetzt, das passiert da auch alle paar Jahre, dass da Wasser aus den Rocky Mountains so in so Massen runterkommt, dass der wieder voll läuft, Dann lagert sich wieder Sediment da ab und so weiter und dann schichtet der sich so ein bisschen neu um. Dann sieht krass. das wieder ein bisschen anders aus. Ja. Der Oberirdische, bei dem ist das halt nicht so. Hm. Ähm, beim oberirdischen hast du aber dadurch, dass der Oberirdisch ist, das Lichtspiel sehr krass. Das heißt, da fallen teilweise die Lichtstrahlen rein. Was genau, die Führer ja. gerne machen, ist, die werfen so ein bisschen Sand hoch und dann kannst du die Lichtstrahlen in diesem Canyon sehen. Ja. Zusätzlich mit dem tollen Farbspiel. In dem Lower hast du mehr verschiedene Farben und in dem Gestein und die Formationen von dem Gestein bilden andere Bilder. Guckt euch da mal ja? die Instagram-Bilder ja, bei cool. uns an. Ja. Ähm, da, da kann man tatsächlich ein Seepferdchen erkennen oder so eine Wall of Fire und sowas. Äh, ist mega cool. Ähm, und was ich ganz cool fand an dem Lower, wir hatten jetzt anderthalb Stunden da drin, damals war es ja deutlich kürzer. Mhm,
1: das stimmt, ja genau da relativ schnell wieder raus und dann ja. auch mit dem Jeep wieder da weggekauft. Ja, ja ne? die
0: lassen dich da 20 Minuten drin, ja. hetzen dich da durch ja. und dann musst du wieder raus. Ja. Unten war's, war es zwar auch voll, aber die haben auch mal ein Foto mit deinem Handy gemacht, so also haben die dann gemacht und so, weil die die Ecken kannten, wie du es halten musst und so. Das war schon ganz cool. Ja, ja von da gab es dann, oder von da aus ging es dann weiter Richtung Grand Canyon, ein absolutes mhm. Highlight für uns. Mhm. Wir sind an South Rim gefahren, das ist ähm, ja, der südliche Teil des Canyons. Ähm, ist wahrscheinlich so das bekannteste Naturschutzgebiet im Südwesten. Ähm, ja, unser absolutes Highlight, äh, ich habe es damals ja nicht gemacht, ist, wir sind wirklich ähm, von dem Bright Angels Point in den Canyon rein an einem Tag und wieder raus. Das war eine absolute Herausforderung. Da unten sind es 45 Grad drin. Du kommst halt wirklich runter an den Colorado River nach ungefähr drei Stunden. Und, ähm, Läufst dann da über eine Brücke. Das Gute ist, dass wir von der einen Seite reingelaufen sind, wo keine Wasserversorgung war. Dann sind wir, genau, komplett runter über die Brücke und dann konnten wir erstmal wieder Wasser auffüllen. Da unten mhm. gibt es auch einen Campingplatz. Allerdings lassen die sich das fürstlich bezahlen, wenn du da unten drin campst. Ach, das war, ja, diese... Naja, äh, das ist dann nämlich ist auch ein wieder ein ja, gebiet gebiet naja, ja, genau. Und dann musst du da 100 Dollar bezahlen oder irgendwie sowas. Und so und so lange
1: bleiben oder wie war das? Ne, da war nee, das ist noch was anderes. Also was es, anderes. Es, gibt okay. auch, es
0: gibt auch ganz tolle ähm, Wasserfälle ähm, da, aber also die sollen wohl türkis glasklares Wasser haben und dann hast du das Farbspiel noch mit diesen Felsen dieses Lila und so ähm, was man da allerdings machen muss ist du musst auch runterwandern in den Canyon das geht aber auch nur vom North Rim ähm, und wenn du da runtergewandert bist musst du mindestens drei Tage da unten verbringen dann musst du dich da einquartieren bei den Indianern das kostet irgendwie 100 Dollar die Nacht pro Person oder 120 sogar Völlig übertrieben. Du mhm. kannst das an einem Tag hoch und wieder runterlaufen, rein mhm. theoretisch. Also und für die Wanderung warum soll ich da Geld für zahlen? Ja, ja, ja. Ist schon sehr übertrieben. Naja, ähm, ist halt ihr Land und die lassen sich das bezahlen. Ja, für uns war das jetzt auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, also ähm, 45 Grad unten und dann wieder hoch. Äh, was ich nie gedacht hätte, ist, dass es so viel Vegetation in dem Canyon gibt. Also es gibt ja auch so einen sogenannten Indiens Garten. Da ist so ein Wasserfall dann im Canyon und eine riesen, wie so eine Gartenlandschaft mit das
1: blaue Libellen,
0: ähm, bunte Vögel, all sowas. Also
1: absolut Denkt einwand. man gar nicht, wenn man da oben steht, ne? <lacht> nee, ja. überhaupt nicht. Ich stelle mir dann immer eher so diese Flugsaurier vor, die dann durchfliegen. Ja, ja. Also natürlich nicht. Aber ja. Ja. Würde
0: aber genau Also so würde, genau sowas passen, würde ne? da passen. Ja. So kannst du ja. dir vorstellen. Ja, ja. genau. Ja. Genau. Ähm, die Tour geht ich nicht, 26 oder 28 Kilometer. Boah, das war schon 1700, viel. Ja. 1400 oder 1700 Höhenmeter geht das da runter. Boah. Ja, das musste dann da halt hoch und wieder runterkrachen. Ne? Das ist schon, ja, das ist schon heftig. Das ist schon sauer anstrengend am Ende. Ich habe noch nie eine Erdnuss so gefeiert. Also wir haben irgendwie die ganze Zeit nichts gegessen. Okay. Also sind morgens zum Viertel nach vier los. Mhm. Also losgefahren zu dem Punkt, wo du rein kannst und dann irgendwie losgelaufen und dann haben wir den ganzen Tag nicht gegessen. Dann kamen wir auch nur noch im Auto an. Haben Was haben wir? Tee getrunken und irgendwie was gegessen und lagen im Bett, Tierdoku und dann immer wieder eingenickt. Aber irgendwie ja, aber so fertig, doch, dass du nicht richtig ja.
1: schlafen konntest. Mhm, kenn ja. ich. Aber es ist ja auch, wenn das so warm ist, ne? das ist ja auch manchmal, wenn das so ja. heiß ist, Na, ist schon übel. kriegst du irgendwie schon gar nichts mehr gegessen dann, ne? obwohl ja. es eigentlich ja, ja, so krass was. heftig ja. Ja, aber geil. Also klingt sehr anstrengend, aber auch sehr geil. Ja. Und sonst kann man ja theoretisch auch unten übernachten am nächsten Morgen wieder hochlaufen. Geht ja auch, genau. ist halt nur teuer, ne?
0: Ja. Ja, ja. ja für uns ging es dann äh, über die Route 66, Williams Kingman, in den Joshua Tree Nationalpark. Auch da war es immer noch sehr heiß. Also, wir, das waren jetzt so auch die Tage, wo es da in den USA super heiß waren. Ähm, ja. Weißt du, was diese Joshua-Trees überhaupt sind
1: noch? Nee, da war, ich ja, da war ich wirklich nicht. Ah, dabei. da warst
0: du wirklich nicht. Also, das, die heißen, das ist auch eine Art Yucca. Also, das ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Palmlinien. Also, Yucca, was wir eben hatten, was so eine wichtige Pflanze war, auch für die Indianer damals, ist, ist ja. die Palmlinie, Lilie. Ja. Und ähm, das ist eine typische Palmlinie, Lilie. Sieht auch wirklich wie so ein Palmstamm aus. Dann zweigt die sich oben so mehrmals ab und dann hast du wie so ganz spitze Blätter, aber kurz. Okay. Genau. Die gibt es sehr oft in den USA, auch in diesen Wüstenregionen. Hier jetzt sehr, sehr viel. Also da wachsen die überall. Ähm, was kann man in dem Park sehen? Extrem viele dieser Bäume. Ähm, es ist eine Wüstenlandschaft und früher wurde da viel Gold, Silber und so in Minen abgebaut. Ähm, du kannst ja auch diese alten Minen angucken.
2: Hm. Aha, ja.
0: Krass. Ähm, Genau. Für uns ging es jetzt da, wir haben da irgendwie ähm, eine Wanderung gemacht und das war äh, der Hidden Valley Trail, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, das ist eine Wanderung, wo du ja wie in, in so ein verstecktes Areal kommst. Da sind überall Felsen drumherum und so und dadurch hat sich da eine Vegetation gebildet, die deutlich besser ist als im Rest des Valleys. Und ähm, da wachsen dann deutlich mehr Pflanzen, da ist eine deutlich höhere Tierpopulation gewesen und so weiter und da haben sich auch Menschen dadurch angesiedelt. Hm, hm. Ähm, genau, mittlerweile ist es halt so, also die ist ziemlich kaputt gegangen, weil halt der Mensch da auch sehr stark drauf eingewirkt hat. Okay, also ja. auch die haben da auch Landwirtschaft betrieben und all sowas. Ja, ähm, ja gerade regeneriert sich das wieder, also da ist niemand mehr drin, das, okay. ähm, genau, das regeneriert sich jetzt von der Natur, aber das dauert natürlich seine Zeit. Ja. Aber da kann man sehr toll mal sehen, was oder, wie, oder es ist einfach sehr spannend zu sehen, was auch passiert, wenn sich da wie so Oasen bilden, wo ja. irgendwie mal ein bisschen mehr Schatten vielleicht auch ist, wo ein bisschen Wasser sich ansammelt. Das ist halt genau das, was passiert, wenn du so Riesensteine hast, ne? Unter den Riesensteinen kann sich immer noch relativ viel Wasser doch ansammeln und dann ist mehr Vegetation da, wo so Riesensteine sind. Das ist toll. eigentlich, ne? Ja. ja. Genau. Von da aus ging es für uns dann aber weiter ans Santa Monica Pier, also L.A., ja, wir sind nach L.A. selber mit dem Auto nicht reingefahren. Ja, ähm, ja noch ein ganz lustiger fun fact Also dieses Auto macht Sau Bock zu fahren. Was keinen Bock macht, ist sich damit irgendwo hinzustellen, wo Leute sind, weil... Ach, da, ja. Die Leute gehen ab auf das Auto in den USA, das ist krass. Also du stellst dich irgendwo hin und wenn du jetzt zum Beispiel auf dem walmart Parkplatz parkst und aussteigst, die warten auf dich und dann Labern die dich erstmal zu, da hast ja. schon anderthalb Stunden verloren, bevor du im Walmart drin bist, dann kommst du raus und dann lauern die nächsten. Das geht so weit, dass du irgendwann deinen Einkaufswagen nimmst und so lange Runden irgendwie über den Walmart-Parkplatz drehst, bis du siehst, da steht gerade keiner, deinen Kram da reinschmeißt, zusiehst, dass du, äh, du Vorratsdroh kriegst und wegfährst. Ne? So, deswegen haben wir uns auch nur entschieden, wir fahren zu diesem Santa Monica Pier, das hat uns auch anderthalb Stunden gekostet, bis wir überhaupt da aus dem Auto raus waren und oh, am Strand. Heftig, ey.
1: Ja, aber... Schon, ja, gut, große Fahrzeuge, ne, generell, ja. also was, und dann auch selber umgebaut quasi und so, ne, also beziehungsweise, genau, in, ja. da finden die geil. Was hat der eine gesagt? I thought the military was coming, oder was war das, ne?
0: Ja, ja. ja. ja ich habe irgendwann nur noch gesagt, no, no, it's not an RV, it's a tank. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, genau.
1: apokalypse Fahrzeug ja. ja
0: finde ja, ich Finden die nicht auch überlegt, geil ob ich ne? irgendwie sowas sagen kommen ja ja wir sind aus Russland <lacht> <lacht> <bin> aus Lens,
1: <lacht> <glaub>. <lacht> gefährlich ja.
0: Äh, genau so an dem Pier ähm, was mir damals gar nicht aufgefallen das sind zwei ne hast du es gesehen es gibt einen kurzen und einen langen Teil wüsste ich jetzt nicht mehr genau ja. es ist ein kurzes und ein kurzer und langer Teil und ähm, ja damals gab es eigentlich zwei Besitzer die eigentlich nur die Abwasserrohre oder der eine Besitzer hat zumindest eigentlich nur die Abwasserrohre aus L.A. da ähm, ja, langgeführt. Und irgendwann haben die sich aber zusammen entschieden, da dieses Freizeitding hinzubauen. Mm -hmm. Das ist das, was man jetzt da sieht. Also man hat dieses Riesenrad. Genau. Du hast diesen kleinen Freizeitpark da. Ähm, genau, und ansonsten ist das halt ein Riesenstrand in der Nähe von L.A., von LA wo so ein bisschen Surfer-Lifestyle ist. Mm -hmm. Genau, von uns <lacht> ging es dann ähm, von da aus, weil wir nur kurzen einen Stopp, wir waren kurz am Wasser, haben uns einmal da diesen, äh, das Ende der Route 66 da angeguckt, mhm. ähm, genau, und diesen diesen Freizeitpark und sind dann aber auch weiter ähm, an der Küste entlang Richtung Santa Barbara, sind dann irgendwie bis Vermont gekommen und haben uns dann da eine Nacht hingestellt, war super voll, da musste so das, weil wir diesen Campground nicht gefunden haben. Musstest das Auto da irgendwie nachts von eins bis drei, konntest du das, du das an der einen Stelle nicht parken und von drei bis fünf an der anderen. Das war oh. so ein Parkplatz und dann haben wir die nur vorgerollt. Ja. Nachts um drei. Und ja, musste dafür einmal aufstehen ja, und da dann standst du direkt da, da sind ja. halt morgens die ganzen Surfer hingekommen, uh -huh. sind dann ins Wasser, den ganzen Tag da gesurft, war so ein Surferdorf. Ja. Na, es war so gar nicht unser Ding und sind dann von da aus, ähm, dann für die letzten Tage nochmal in den Sequoia-Nationalpark zurückgefahren. Ja, und was uns noch fehlte, war tatsächlich, wir haben noch keine Bären gesehen im ja. Urlaub, ne? Ja. Ja, und dann sind wir da, als wir da angekommen waren, auf einen Campground, da wussten wir auch, dass die Campgrounds da schön sind, so für 28 Dollar haben uns da für drei Tage noch einen Stellplatz gemietet. Ja, und sind dann zu den Tokopa Falls gelaufen. Ähm, relativ einfacher Trail, sieben Kilometer, eigentlich sehr entspannt. Ähm, und auch toll, weil da die Wasserfälle sind. Du läufst eigentlich hauptsächlich an dem Fluss entlang. Und da haben wir dann unseren ersten Bär gesehen. Das war ein Braunbär. Das war jetzt kein besonders großer, aber genau, ja, wir haben den halt das gesehen. Cool, das war so noch eins der Highlights dieser Rasse. Wal, Straße. Bär, ja, genau. mega. Und dann sind wir am Tag danach, wollten wir eine größere Wanderung machen und sind dann so eine, ich weiß nicht, das waren 17 Kilometer oder so, so eine Runde. Ähm, genau, Peak Lake hieß der, glaube ich. Ja, Peak Lake hieß der. Sind die noch so ein Peak Lake Trail gegangen? Das war eigentlich super lustig, weil, also, das ist irgendwann, der Peak Lake selber ist auf 4000 Meter. Da der Schneefall so krass war, lag da immer noch Schnee. Das heißt, der See war teilweise irgendwie noch so, so im Schnee drin und... Wir sind dann da oben in Badehose, also ich oberkörperfrei in Badehose, mhm. Franzi in einem Bikini-Oberteil, glaube ich, und so einer, so einer Shorts halt, irgendwie da den Schneeberg runtergerutscht auf dem Arsch. Krass. Das war halt
1: super lustig. Ähm, Einfach, weil da so viel Schnee gefallen war. Komm. Ja, ja, also weil da im Sommer ja. so
0: viel Schnee gefallen war, das ist der ist ja immer noch nicht richtig. abgetaut, obwohl mhm. da oben mittlerweile auch irgendwie über 20, also 25 bis 30 Grad sind, glaube ich. Mhm. Und dann sind wir irgendwann runtergelaufen und haben wir gesagt, ja, es wäre schon geil, wenn wir jetzt noch, ein, noch einmal einen Bär gesehen hätten. Jetzt so ein zweites Mal in Folge, das ist ja schon noch sehr unwahrscheinlich. Ja. Dann knistert es auf einmal kurz, also relativ am Ende der Wanderung, ja. ähm, knistert es links von uns und dann guckt er auf einmal in so einem Baumstamm so ein Bärhut, der war zwei Meter von uns weg. Ne? Hat uns oh wirklich Gott, so angeguckt, ja. so nach dem Motto, Hä, was ist denn hier los? Wer seid ihr? Dann, äh, genau, Franzi nur nach ihrer Kamera, Handykamera ge äh, geguckt. Ich habe nur geguckt, ob ich irgendwo einen Stock kriege oder irgendwas, um mich groß zu machen. Ja, dann war der aber ganz friedlich und hat dann irgendwie da noch einmal in seinem Baumstamm rumgewühlt. Ich glaube, der hat da irgendwas Ameisen gesucht. Mm, so. Naja. Ja. Und dann ist er da noch rumgelaufen. Wir konnten ihn noch ganz entspannt filmen. Der war super friedlich und dann war das so das end unserer Reise
1: noch. Mega, ja. ey, Das war echt richtig geil. Ja,
0: ja und dann ging es für uns äh, auch zurück. Dann sind wir zurück nach Knight's Ferry und ähm, haben mit Franzis Papa und Mama dann irgendwie noch die letzten Tage verbracht. Ähm. Genau. Ich glaube, Franzis Papa hat jetzt einen neuen besten Freund da auf jeden Fall auf dem Campground. <lacht> äh, der hat da irgendwie ein bisschen mitgeholfen und die haben uns dann noch zum Essen eingeladen, sogar auch ähm, da in das Restaurant in dem Dorf. Und äh, ja, der eine Typ, der da auf dem Campground arbeitet, keine Ahnung, was der da wirklich macht, ähm, ja, der hat dann auch da noch eine Menge mit uns abgechillt. Das ist, glaube ich, jetzt. Der hat schon gesagt, eigentlich will er jetzt mal nach Deutschland. Ja, schön. Ja, also cool. ich weiß nicht, ob ja, cool. Hans-Peter jetzt Kontakte ausgetauscht ist. Ja, 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 cool. Der Typ ist ein bisschen crazy. Ja, ja soviel zu unserer Reise. Vielleicht war das so einmal das unser
1: Reisetagebuch. Ja, mega so spannend ist. auf jeden Fall. Ich glaube auch sehr viele coole Tipps dabei. Also da, ja. ja. Schön, sehr, sehr schön. Und auch cool, dass ihr wieder die die äh, absolute Naturtour draus gemacht ja, habt. Das, das hat auch äh, gut getan. Ja, das ist ja das, auch das so unser Ding. Ja, das glaube ich. Ja, es sind ja auch viele Leute, die ja mehr dann noch in, also ne, für manche sind ja auch die Städte dann viel interessanter ja. und so. Aber ja. Da gibt es schon echt sehr, viel sehr, sehr, sehr geile Sachen zu sehen. Und umso, umso größeres Highlight, wenn man dann auch noch äh, die Tiere sogar mitnimmt. Ne? Und Absolut. Man sagen kann, ja, ich ja, habe einen Bären gesehen, Absolut. ich habe Wal gesehen Absolut. und so. Ja, das das, ja. Ja. Hammer, Echt ist richtig ja. cool. Und also alles in allem wahrscheinlich auch irgendwo anstrengend, weil man viel unterwegs ja, ist klar, und so, ne? Auf jeden Fall, aber die Fahrreihe ja, klar, Und teuer natürlich auch, klar. Das ja. ist auch immer nur in so ja. USA und bla, 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 Aber schon sehr lohnenswert, oder? Absolut. Aber also man braucht Zeit, Film. ne? Man braucht Zeit. Wie lange wart ihr jetzt unterwegs? Vier Wochen, vier Wochen ne? Dreieinhalb ja. Ja. mit dem Auto und vier ja. Wochen insgesamt. Mhm. Ja, man braucht schon Zeit. Ja. Mhm. Aber es ja, lohnt sich dann. Ja, und verrückt auch einfach, ne, das mal zu so sehen, wie viel, wie viel Natur da eigentlich ist und auch... Mhm. Trotzdem noch. Ich mache mal in Anführungszeichen unberührtes Land und so. Ne? Das ja, ist ja. schon krass. Ja. Also das ist schon beeindruckend. So Im Vergleich zu hier ist schon mal was ganz anderes. Ja,
0: die also die Entfernung da auch und wie viel, also was
1: das für eine Weite ist und so ja, und ne? wie groß ist dieses Land ist schon komplett ja, anders. Ist schon. Ja, Heftig. Ja mega, super ja. geil. Also wie gesagt, ich glaube, ich sage es auch noch mal. Schaut euch auch gerne die Bilder an, wenn mhm. das interessiert. Und, genau. Ich glaube da. Die ja. NerdWG auf Instagram. Die NerdWG auf Instagram genau. Aber sehr, sehr cooler Überblick, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mich tatsächlich an viele Sachen auch erinnert. Ja. An manches ist ja scheinbar auch nicht, aber. Ja, aber auch äh, an manches. Aber dann schlimm. auch später dann wieder. Ja, aber es nee, sind viele Bilder auch bei mir zum Das Ist echt cool. Ja. Schön, schön.
0: Ja, an der Stelle äh, ja? bleibt mir eigentlich nur noch äh, Danke nochmal an Susanne und Hans-Peter zu sagen. Also auch für die Möglichkeit, das Auto zu nutzen. Das war irgendwie für uns beide auch noch so ein richtiges Highlight irgendwie. Mhm. Hat mir tatsächlich, also diese ganze Reise hat mir zum einen nochmal äh, gezeigt, wie privilegiert man einfach ist. Ne? Also mhm. ich meine, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass, äh, dass jemandem einer so ein Auto gibt oder, ja, dass man überhaupt so eine Möglichkeit äh, mhm. bekommen kann. Ähm, zum anderen aber irgendwie auch nochmal dieser Bezug zur Natur hat sich irgendwie nochmal komplett geändert. Also. Mhm ja schon irgendwie schon irgendwie krass also was man da auch lernt ist man braucht eigentlich viel weniger Wasser auch wenn jetzt mit, das ist das coole an dem Auto auch ne ja. du guckst so ein bisschen also da ist ein riesen Tank drin aber du guckst trotzdem ein bisschen wie benutzt jetzt mein Wasser und all sowas also es ähm, ist
1: plötzlich mal begrenzt das ist zwar ja, riesig, ja, genau. aber es ist trotzdem begrenzt das macht mal einen Unterschied ja, ja, und ja dann ja.
0: auch man also, wir haben es ja jetzt mit unseren Van auch schon mal, aber jetzt so, ne, so eine sehr lange Zeit auch noch mal, wo, wo du komplett eigentlich sonst nie warst, hm. äh, mit so einem Auto zu sein, war irgendwie auch noch mal eine extrem coole Erfahrung, um für sich auch noch mal zu sehen, wie viel man eigentlich nicht braucht. Mhm. Ja, und dann aber auch dieser Schock in San Francisco, wo man sich sagt, ist, wie privilegiert man dann in der Hinsicht ist, ist, dass man hier in so einem Land lebt, wo es ein Sozialsystem gibt, was einen vielleicht auch noch mal auffängt weil da gibt es das nicht und dann, also du willst da wirklich nicht in San Francisco in der Gossen, das ist wirklich, also es ist wie die Hölle auf Erden, so ja. für
1: mich zumindest. Ich fand das auch schon krass, als wir das in Vegas da gesehen haben. Wo ja, und du,
0: L.A. auch. Ja, ne? ja, ja, ja. Ja, war schon hart. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für diese, dass wir die Möglichkeit hatten, diese ganzen Eindrücke zu sammeln, dass wir das Auto nutzen durften, für das Vertrauen da und ähm, ich würde es jederzeit wieder machen, es hat mega. super viel Bock gemacht. Ja, und, äh, das glaube ich. Ja. Schon ein geiles
1: Teil, die Henriette. Ja, schön. Mega. Ansonsten ist Zeit zum... Ja, ich glaube auch, man hört im Hintergrund schon die Wäsche piepsen, die ist ja. jetzt fertig. Ich glaube auch, jetzt mal Zeit zum Abschalten. Abschalten. Ja, krass. Also ich, da bin ich wirklich, nee, muss ich sagen, da bin ich, <lacht> was? Bin ich das das fast das überwältigt, <lacht> ne? <lacht> nee, überwältigt. Nee, überwältigt. Ja, aber wenn man da jetzt nochmal so dran zurückdenkt und so, das ist schon mega geil. Also... Auch so eine lange Zeit, einfach noch mal irgendwo unterwegs zu sein und dann halt da wirklich auch diese ganzen.
0: Ja. Ja, ja, manchmal knallen einem diese, diese Eindrücke auch irgendwie so ein bisschen weg. Das ja. ist schon krass. Du hast manchmal so Tage, wo du dir so denkst, boah, ich bin wahrscheinlich schon acht Wochen unterwegs, weil du halt oh, irgendwie. Ja. Krass. Ja. Du siehst ja dann auch so, wenn du das so machst, alles am Stück, dann siehst ja. du ja auch so viel. Ja. Zwischenzeitlich hatten wir auch schon mal gedacht, wie viele Wochen sind wir jetzt eigentlich schon unterwegs? Muss ja bald vorbei sein, Da waren noch zwei Wochen. Mama. Ja. jetzt nicht, weil du keinen Bock mehr hast, nee, sondern weil du einfach
1: nur denkst, boah, das habe ich alles schon gesehen. Ja, weil man so viele neue Eindrücke halt mitnimmt. Mhm. Ja, und das auch jetzt das, was du erzählt hast, ich glaube, die anderen Ecken will ich auch auf jeden Fall noch sehen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, macht alles. Mhm. Ja. Und ich glaube, man hat sogar mittlerweile auch noch eine andere Wertschätzung dafür. Ich meine, war jetzt auch schon Anfang vom Studium, als wir da unterwegs waren und so. Also ich glaube, ja. mittlerweile wüsste ich es auch noch mal krasser Wertschätzung. Ja, ja, bestimmt. Ja. Okay, ja, ja. Aber wie gesagt, ne? es reicht. Ich gehe weg. Abschauen. Abschauen.